0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Flares, c'est Marc qui vous parle. Aujourd'hui, on vous propose un épisode pour faire le bilan de l'année 2018 et envisager les perspectives d'évolution de l'année 2019. Gaëtan et moi-même avons décidé d'entretenir une conversation sur un ensemble de sujets assez variés, tels que l'exploration et la conquête spatiale, l'impression 3D, le transhumanisme et posthumanisme, les voitures autonomes, la grande distribution, l'internet des objets, l'écologie, l'art et bien d'autres. Aucun de ces sujets n'est traité dans le détail ici, mais nous examinons seulement les graines de l'innovation et du changement, qui porteront peut-être leurs fruits d'ici à 2020. Cette conversation est également ponctuée de nos réponses à vos questions, celles que vous aviez posées lors du premier podcast hors série entièrement consacré à l'évolution de The Flares, de la chaîne et du site. À l'occasion de cet épisode, nous avons décidé de réitérer la démarche d'une foire aux questions. Donc pour nous poser vos questions, c'est très simple vous utilisez le hashtag FAQ dans la section commentaires juste en dessous de cette vidéo. La conversation dure environ 3 heures. On vous recommande donc vivement d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou votre tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares sur iTunes ou Podcast Addict. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Si vous avez des suggestions, des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. On vous souhaite une bonne écoute.
1: Bien bienvenue, bienvenue sur le, pod, pod, le podcast de, de Ici, ici les, les, machines, les machines. Des conversations sur les nouvelles technologies, Technologie, la conquête spatiale, l'intelligence
0: artificielle,
1: notre chemin à, à l'avenir.
0: Tout de suite, votre rendez-vous
1: rendez rendez avec le futur. Le futur.
0: On va commencer notre bilan 2018 et notre pronostic 2019. Je suis, et ouais. en... Je suis en compagnie de Gaëtan. Salut Gaëtan. Salut
1: Marc. Ouais. Bonne année. Et ouais, bonne année. Bah, on s'est euh, même. Enfin, si on... On, a dit on a déjà fait un Skype. <rire> <rire> bon. Voilà, il ne faut pas le dire. C'est pas ouais. du euh,
0: légitiféré. Euh... On a décidé de faire un petit podcast euh, mix entre euh, bilan de l'année 2018. Et euh, en gros, réponse à la FAQ qu'on avait proposée il y a de ça quelques mois déjà, euh, pour, pour un petit peu euh, euh, proposer une conversation entre nous sur euh, comment on voit l'avenir en 2019 par rapport à ce qui s'est fait en 2018. Voilà. Ouais, C'est un
1: petit peu des, des prédictions sur l'année 2019. Ouais. Prédictions euh, orientées quand même science, technologie, enfin voilà le... les thématiques qu'on aborde à travers la chaîne en gros. Mm -hmm.
0: Euh, donc, euh, est-ce qu'il y a euh, un sujet sur lequel tu aimerais euh, euh, commencer le podcast Ou euh, est-ce que tu veux ouais, commencer bah... directement par euh, les questions FAQ et, et après on voit comment. Euh... Je commence alors, du coup, euh, ouais,
1: c'était en début d'année, c'était le 6 février 2018, c'était un, un événement majeur, c'était le lancement de la Falcon Heavy de SpaceX. Euh, C'est une fusée, euh, donc une compagnie privée, hein, SpaceX, qui euh, est aujourd'hui la plus puissante fusée en service n'est pas la plus puissante fusée qui ait jamais été construite par l'être humain, puisqu'il s'agissait de la fusée qui a c'était Saturne 5, je crois, qui a été euh, donc sur la Lune. Mais euh, en tout cas, aujourd'hui, en activité, c'est la Falcon Heavy. C'était donc un, un événement majeur. En plus, ça a été un, un lancement euh, euh, réussi puisque ils ont envoyé une voiture dans l'espace. Enfin, ça ça, c ouais, une Tesla. ça a fait les images. <rire> ouais, voilà, ouais, ils ont envoyé une Tesla. Enfin, c'est c'est un bon moyen. C'est un joli coup marketing, c'est clair. En même temps, il euh, faut savoir quand tu envoies quelque chose dans l'espace, et puis que tu testes une fusée, tu testes ce qu'ils appellent un payload, en gros le, le cargo, et d'habitude ils mettaient un bloc de béton. Je trouve ouais. ça un peu, plus, euh, un peu plus malin et euh, original, et aussi ça fait rêver de voir ces images euh, voilà, d'une voiture qui est en orbite autour de la Terre, avec la musique de David Bowie, et puis euh, petit hommage à H2G2. Il ouais. y, y a vraiment un, un, coup, un côté geek qui me plaît beaucoup. Il euh, y a eu deux des boosters, enfin des... des Boosters, ouais, boosters, qui ont été récupérés, donc qui sont revenus sur Terre, ça c'est quand même un bijou de technologie, Et, par contre le troisième s'est craché dans la mer, mais bon, deux sur trois, je trouve c'est déjà pas mal pour une
0: première. Ok. Et, euh, donc, voilà. ouais, du coup, bah, j'avais plus ou moins noté ça dans ma liste, mais euh, moi, c'était plutôt euh, la question que je voudrais poser, c'est, est-ce qu'on va pas vers une commoditisation, de, une commoditisation des engins spatiaux euh, en 2019, démocratisation déjà... ouais, dé... voilà, Démocratisation, ouais. le mot. Merci. Parce que ouais. euh, j'ai l'impression que... Enfin, je sais plus, il y avait, euh, je crois, l'ancien le, le... patron de... Euh, quelle boîte, déjà euh... Je me demande si c'est pas Blackberry qui avait un projet d'envoyer de, euh, des... des avions dans l'espace. Du coup, euh, Elon Musk a un peu grillé sur, sur le poteau, avec euh, mm -hmm. Falcon. Mais, euh, mais j'ai l'impression que ça revient, euh, l'idée d'envoyer déjà des planeurs, des satellites, euh, plus facilement, tu vois, sans, sans euh, devoir à chaque fois sortir l'artillerie lourde. Et euh, ouais, de en aiguille, euh, on va vers euh, le voyage dans l'espace, etc.
1: Ouais, je pense que on va... en fait, on est en train de vivre, sans vraiment s'en rendre compte, une nouvelle, euh, un nouvel âge d'or de l'espace. Le premier, c'était dans les années euh, 60, avec la course euh, à l'armement que les Russes et les, les Américains se sont faits euh, pour aller justement sur la Lune. Euh, pour ceux qui pensent qu'on a été sur la lune, hein, j'espère que tous nos auditeurs sont dans ce cas-là. Donc mmh. euh, aujourd'hui, c'est clair qu'on est en train de vivre un petit peu la même chose. Mais aujourd'hui, les acteurs majeurs, c'est plus vraiment les gouvernements, c'est euh, des, 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 des sociétés privées qui, ont, euh, qui réussissent à faire baisser les coûts de lancement. Et ça, c'est la clé pour vraiment démocratiser euh, l'espace, en fait. Euh, surtout que euh, l'espace, c'est un endroit où euh, Enfin, je veux dire, financièrement, il y a des opportunités énormes. Donc, c'est pour ça aussi que ça intéresse, je pense, les entreprises. Euh, bon, le rêve d'Elon Musk, c'est Mars. Et ça, ça serait euh, de, notre, de notre vivant. Je pense c'est assez raisonnable d'affirmer qu'on va voir le premier pas de l'homme sur Mars. La question, c'est quand euh, Bon, euh, il y a une date qui a été euh, officialisée, enfin, pas vraiment officialisée, mais euh, on va dire annoncée par SpaceX, c'est 2028, on verra bien mmh il me semble que c'était ça. En tout cas même euh, l'Amérique euh, les Américains ils veulent ils veulent y aller, Mais ouais, le coup des sociétés privées qui veulent aller sur euh, dans l'espace, c'est il euh, y a Jeff Bezos avec euh, Blue Origin, Virgin Galactic. Ah, c'était le patron de Virgin justement.
0: Qui avait fait un premier ouais, essai bah, sur e... ça, il me semble.
1: Oui oui, ben en fait le premier vol le, su... le premier vol suborbital non gouvernemental, c'est un avion, enfin plutôt un engin qui a été euh, donc envoyé euh, à suite d'un concours, le ouais. concours X -Price. et en fait ça, ça a donné euh, l'idée à ce type-là, euh, je crois c'est Richard Branson, ça, c'est comment il s'appelle, le gars de Virgin, ouais, ouais, d'acheter la technologie et dans, de lancer sa, en fait une sorte de Virgin galactique qui est ouais. destinée à envoyer, en fait il veut euh, il veut créer du tourisme spatial en fait.
0: Oui, mais lui, ça fait déjà longtemps. Il me semblait que c'était bien avant euh, qu'il avait cette idée-là et que ça avait échoué et qu'en fait, il était revenu. Ou alors, c'est peut-être pas le mais même ouais. gars, mais il me semble que c'était que... lui qui avait eu l'idée de vraiment des avions euh, qui, au lieu d'avions de, de, de ligne qui traversent la Terre, bah, et, en fait, ils allaient dans l'espace. Mmh.
1: Ouais. Non, mais c'est clair. Hein. De toute façon, là, on est vraiment... Euh... Est assez fascinant de voir ça. Et puis, quand, quand les coûts diminuent... Ça ouvre plein de choses, ça ouvre op op les opportunités aussi au gouvernement d'envoyer euh, ben des satellites, on va avoir des offres d'internet par satellite euh, augmentées énormément, donc SpaceX a un projet d'envoyer, euh, ben on en parlera d'ailleurs dans, le, dans les prédictions 2019, mm. je, je m'avance un peu mais on en parlera de ça. Ouais. Et euh, ben voilà, après on peut imaginer qu'il y a aussi des, quelques entreprises qui visent à miner des astéroïdes, donc euh, il y a une vidéo d'ailleurs sur la chaîne qui, qui en parle, mm. Beaucoup de projets comme ça, une base, lunaire, une, euh, pardon, une base sur la Lune, et de, et de plus en plus d'actualité aussi. Avant, euh, il y avait des projets, de, à la suite du projet, enfin, des, des missions Apollo, euh, tout le monde imaginait à l'époque euh, qu'on allait aller euh, faire une base sur la Lune et puis qu'en 10 à 20 ans, euh, on serait sur Mars. Donc euh, Malheureusement, ça s'est pas joué de cette façon. Mais euh, aujourd'hui, c'est peut-être le moment où jamais.
0: C'est vrai que le, la conquête spatiale, je vois ça quand même comme quelque chose qui va quand même prendre du temps, un maximum, parce que ne serait-ce que pour aller voyager sur Mars, enfin aller euh, euh, faire un aller simple Terre-Mars, il y a aussi des problèmes physiologiques tu vois qui ne sont pas encore résolus, euh, du type mm -hmm. euh, les radiations euh, ambiantes qui vont en fait générer des cancers, des choses comme ça, euh, des dégénérescences cellulaires qui ne bah, sont pas encore euh, résolues, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, euh, au-delà de, dire voilà, au-delà du, du comment, euh, du, du moyen de transport, on a quand même des problématiques d'ordre plus propre à notre corps et euh, ce qu'il peut supporter. Mmh. Oui. Euh, C'est plus.
1: D'ailleurs, euh, ouais, je, je te coupe plus parce que je viens de voir qu'il y a la, il y a une question qui avait été posée. Donc, euh, alors pour ceux qui savent pas vraiment de quoi on parle, en, on, il y a quelques mois, on a fait une, un podcast qui s'appelait euh, The Flares. Enfin, c'était hors série, euh, nous, The Flairs, ou l'avenir, truc comme ça. Où on proposait aux gens de nous de mettre dans les commentaires euh, un hashtag FAQ, et puis de poser une question, et on y répondra euh, dans un prochain podcast. Et donc, euh, le moment est arrivé où on répond à ces questions. On en a huit. <rire> <rire> ouais. roulement de tambour. Et il y en a une de Yo YLD. Donc Yo Yuld, ouais. YLD. y Je pense que ça se dit, Yo y, y... y... Yuld. 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 Dis, donc, l dit, donc, « Bonjour, pensez-vous que l'industrie et l'exploration spatiale fera un énorme bond en avant ?» quand les IA seront opérationnelles alors On glisse Ils un peu sur le sujet, quand même. Euh... Ouais, alors c'est lié. Alors, euh... Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Bah en fait, euh, pour moi, l'IA est imprédictible, je veux dire, dans le sens où on a, on a deux euh, grands axes pour observer l'IA. On a, d'une part, la multiplicité des intelligences artificielles restreintes qui sont développées, chacune pour des besoins bien spécifiques. Et de l'autre part, euh, l'imagination d'une super IA, mais celle-ci... Euh, on ne sait pas à quel rythme elle peut se développer, on ne sait pas euh, euh, ce qu'ils font dans les laboratoires de Google. <rire> on a une ignorance totale à ce niveau-là. Euh, autant ça peut se développer en une fraction de seconde, autant ça peut prendre des années. Quoi. Donc là, euh, franchement, euh, c'est dur de, de dire euh, que l'exploration spatiale fera un énorme, monde, un énorme bond pardon, grâce à ça, parce qu'on euh, bah, ne sait pas encore où ça en sera dans, dans 5, 10 ans, dans 8 mois peut-être. <rire> voilà.
1: Mmh. ouais, en fait c'est vrai que euh, je pense sur le court terme les IA restreintes, donc euh, des IA euh, qu'on a à peu, près, à peu près dans notre quotidien, elles peuvent être très utiles dans la conception de meilleurs matériaux pour fabriquer des fusées, pour réduire encore plus les coûts pour faire des trucs plus légers euh, ils utilisent euh, dans l'architecture de plus en plus des, des IA enfin, c'est des systèmes de c'est des algorithmes génétiques en fait évolutionnaires en mmh. gros, qui reprennent enfin pour vraiment faire simple, c'est en gros, on donne des paramètres à une IA, enfin un ensemble de codes, on lui dit euh, le but c'est ça, et elle va générer avec les paramètres qu'on lui donne, par exemple force de l'air, gravité, matériaux précis, elle va euh, générer une dizaine, une vingtaine, ou 100 formes. Euh, 99% seront complètement inutiles, et... Ça ne vaut même pas le, la, la peine de, de, de les tester. Mais il y en a peut-être euh, un ou deux qui, qui seront euh, originales. Et au final, c'est donner un petit peu la créativité euh, d'une IA, c'est-à-dire un esprit qui n'est pas humain pour penser à un problème. Et ça nous offre euh, des possibilités un petit peu euh, inconnues. Quoi. Et je crois qu'ils ont fait ça dans l'aviation.
0: Euh... Oui, c'est un petit peu assister la, la créativité ou la recherche, quoi. Dans voilà, dans donc je
1: pense de... que c'est dans ce, ce sens-là où je pense que les IA seront opérationnels, enfin, euh, euh, seront utiles pour ouais. euh, l'industrie et l'exploration spatiale. Après, effectivement, on peut imaginer une IA euh, qui s'occupe de, de gérer des ressources sur une colonie martienne, par exemple. Donc, euh, en gros, un système informatisé qui contrôle le, le taux d'oxygène, qui ouais. fait en sorte que les... Après, ce que je pense, c'est qu'il euh,
0: peut y avoir aussi une conséquence sur la compétition. La, la compétition peut croître de manière exponentielle d'un seul coup, parce que d'un coup, on va avoir... Euh, euh, des services d'IA spécialisés dans la conquête spatiale qui seront peut-être rendus open source ou euh, totalement libre d'accès, euh, même pour un tarif euh, euh, dérisoire. Et là, ça peut ça peut-être peut euh, effectivement changer, changer la donne au niveau de l'innovation. Parce que forcément, s'il y a plus de compétition, ça va aller plus vite, quoi. un peu comme la guerre froide.
1: Oui, c'est clair. Ouais. Et je pense qu'il y a une compétition... Euh... Aujourd'hui, ce n'est plus une compétition entre pays, genre les, les, les soviétiques contre les US. C'est une compétition entre, entre entreprises. Ouais. Il y a Boeing qui veut faire des choses. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant très longtemps, la NASA, euh, ils, ils bossaient avec Boeing, parce qu'il y avait eux, qui fabriquaient des composants pour les fusées, tout ça et tout ça. Et à un moment donné, SpaceX est entré dans la danse. Ils ont montré qu'ils pouvaient aussi envoyer des fusées et les, les, les faire revenir. Donc la NASA, ils ont engagé SpaceX pour bosser euh, avec eux pour envoyer des cargos, notamment à la Station ouais. Spatiale Internationale. Et donc, euh, ça, ça doit vexer quand même Boeing qui avait un monopole sur le truc. Donc, ça les oblige à rechercher encore des meilleures solutions. Et donc, ça, ça encourage l'innovation. Euh, Jeff Bezos avec Blue Origins il fait la même chose. Donc, euh, même si SpaceX semble être loin devant... Je pense que même Elon Musk, quand on l'entend dans des interviews, il dit qu'il a besoin de compétition aussi, même avec les voitures électriques, pour Tesla. C'est très important qu'il y ait ces, ces compétitions. Quoi.
0: Ok. Ouais. Euh, je pense qu'on a peut-être fait le tour du... de la conquête spatiale. Là, je vois qu'on est à ouais. 17-18 minutes du podcast, environ. Ouais, on peut enchaîner ouais. sur d'autres peut points. Peut-être ouais, aller sur d'autres thématiques. Euh, de mon côté, euh, bah, du coup, j'enchaîne je, sur un autre point, puisque tu avais proposé la conquête spatiale. Euh, oui. Donc, euh, attends, je vais regarder. Je vais euh, oui, c'est au niveau des imprimantes 3D. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une croissance qui devient euh, exponentielle sur l'amélioration des imprimantes 3D. Euh, que ce soit pour les constructions, euh, parce qu'on a déjà vu des bâtiments construire en imprimante 3D, ou aussi pour euh, le, comment on dit, la manufacturation. C'est français ce mot <rire> Je sais plus. La manufacture, ouais, la manufacture. Ouais. Euh, d'objets, de, mm -hmm. euh, plus, euh, plus euh, des objets du quotidien, par exemple, ou euh, des objets même d'art. Euh, moi, je vois des, des imprimantes 3D en couleur, maintenant, qui font des choses extrêmement précises, et je me dis, la frontière entre un objet qui est, euh, je ne sais pas, par exemple, un mug, <rire> comme ceux qu'on vend sur la boutique, par exemple, <rire> ouais, ouais. un mug promo. qui est un euh, <rire> instant promo, euh, non va, voilà un, un objet que tu trouves dans le quotidien, comme une tasse, un mug, peu importe, euh, qui actuellement sont produits euh, en céramique ou je sais pas trop quoi euh, je crois que c'est en céramique euh, ouais, je en fait cette, euh, cette chaîne de production là j'ai l'impression qu'elle peut disparaître du jour au lendemain parce que les imprimantes 3D peuvent les remplacer et moi je serais pas étonné que fin 2019 on voit déjà euh, se profiler ce, ce genre de choses c'est à dire des industries qui choisissent de passer entièrement sur les imprimantes 3D parce que euh, elles se disent bah, c'est beaucoup plus simple de choisir euh, de se fournir avec un seul matériau puisque c'est le, le même à chaque fois et euh, alors, je ne sais pas si c'est aussi simple que ça, mais parce que j'ai vu que les imprimantes 3D en couleur aujourd'hui, elles utilisent d'autres matériaux, mais euh, des, des matériaux plus fragiles, mais ça pourrait changer à l'avenir. Et, euh, et voilà. Donc, je ne sais pas trop. Euh... Qu'est-ce que tu penses de, de 2019 pour les imprimantes 3D ou concrètement euh, Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait se passer Moi, j'ai vraiment, euh, je, je t'assure, je suis, je suis convaincu qu'il va y avoir un bon, parce que déjà, au niveau de l'accessibilité des imprimantes 3D, ça s'est complètement écrasé. Je veux dire, euh, aujourd'hui tu trouves des imprimantes à très, très, peu, euh, très peu coûteuses qui sont clairement accessibles à n'importe qui euh, en tout cas n'importe qui qui souhaite investir un minimum et, euh, et on peut faire de plus en plus de choses avec donc voilà je, je me ouais. demande si il va pas y avoir aussi un, peut-être que le DIY tu sais, le do it yourself va prendre une part aussi euh, de plus en plus importante grâce à ça mais je pense quand même que dans euh, les entreprises qui produisent des objets du quotidien J'englobe je, des objets du quotidien parce que c'est difficile à définir. Mais mm -hmm. euh, je pense que ces entreprises-là, elles pourraient s'en emparer également.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'avais noté sur les avancées 2018 ce qui, qui s'est passé là. Euh, que le... il y a eu un... des petites révolutions dans l'imprimante 3D euh, de métal. En gros, euh, bon, jusqu'à présent, euh, la plupart des imprimantes 3D, c'était plutôt euh, plastique ou des polymères, des matériaux comme ça. Là, c'était... Euh, su... En fait, les imprimantes 3D qui peuvent imprimer du métal, ça existe depuis plusieurs années, mais euh, en 2018, elles ont atteint un seuil où vraiment là, elles sont beaucoup moins chères et, et beaucoup plus rapides. Et ça, c'est le, le genre de petit truc qui fait que ça peut changer la face de l'industrie et de la manufacture en général. Même, euh, je ne parle pas forcément des particuliers, mais... Euh, tu vois une petite entreprise qui se lance dans un un business et qui doit imprimer beaucoup de choses en métal ou des pièces ou quoi, il va pouvoir le faire beaucoup plus facilement et moins cher. Quoi. Donc, euh... oh. Après, euh, au niveau du consommateur, je pense effectivement en 2019, il y a... En fait, la clé, ça va être quand euh, n'importe qui connaîtra quelqu'un qu'on a une. Tu vois, si tu vas avoir... Euh... Je ne sais pas, une, une connaissance, et puis tu vas dans son garage, il a une imprimante 3D, tu vois, tiens, que ça va dépasser le, le stade de la curiosité pour devenir un, un objet, euh, finalement, où on va voir qu'il y a une utilité de le posséder. Mm -hmm. Et euh, effectivement, euh, il y a tellement de possibilités. Je, veux dire, je pense que dans quelques années, on aura tous une imprimante 3D, tout comme on a tous un micro-ondes, euh, en fait, ou alors un frigo, enfin, un objet euh, assez banal qu'on trouve dans la plupart des foyers. Et euh, en fait, si jamais on perd une fourchette, où on a envie d'une cuillère en plus parce qu'il y a un invité, on l'imprimera. On l'imprimera à un prix ridicule. Et je pense peut-être qu'on arrivera à un moment où on imprimera quelque chose pour, un, pour une tâche. Et dès que la tâche sera finie, on réutilisera les matériaux pour imprimer autre chose. Voilà. On sera sur une sorte de recyclage ultime. Parce que si tu réfléchis bien, en fait, euh, tu vois, si tu as une boîte à outils, tu as un tournevis, il va te servir combien de fois par an quand même pas beaucoup, c'est pas quelque chose que tu utilises tous les jours. Donc on pourrait imaginer que ton tournevis, ben, tu, tu l'imprimes quand on en a besoin. Et quand tu as fini de l'utiliser, tu le remets dans l'imprimante. Il est, je sais pas moi, peut-être liquéfié ou euh, chauffé et il redevient un, un matériau de première, un matériau de base, pour être hein, imprimé. Après, faire quelque chose d'autre, si tu veux un kilo. Ou... Après, il faudra voir. Euh, dans... que bon, ce qui est bien aussi avec YouTube, c'est de plus en plus de plateformes aussi pour apprendre. On va avoir énormément de tutoriels, de petites astuces, de petits trucs. Tiens, ouais. euh, comment faire un truc avec une imprimante 3D Et puis ça va devenir de plus en plus complexe. On va pouvoir faire des objets qui s'emboîtent, qui sont mécanisés.
0: Électronisés aussi, je pense.
1: Électronisés, ouais, ouais c'est clair. Euh, fabriquer son J'avais vu qu'il y a une marque de. J'ai complètement oublié le nom. Mais ils ont sorti un robot. Un petit robot, quoi. Un petit bipède. Ouais. Qui fait euh, peut-être euh, 20 cm de haut. Qui est imprimé en 3D. Et que tu peux. Euh... Si toi, tu passes d'une imprimante 3D aussi, tu peux imprimer d'autres nouvelles par parties, et euh, customiser ton robot, et chacun va avoir un robot différent. Et... Tu peux jouer avec l'électronique pour, qui... pour lui faire apprendre des trucs. En plus, il y a des compétences de programmation informatique pour qu'il le... y ait une petite intelligence artificielle derrière, donc ça va devenir... Euh... Ouais, chacun va être son petit,
0: petit, son ou petit Anakin
1: Skywalker. Ouais, je sais pas. Okay. J'ai pas du tout... Euh... Mais bon, ouais. Je crois
0: que Dr, que Dr. Je... Nozman a fait une vidéo là-dessus. D'accord après là, là tu parles de, des tendances quand même euh, assez loin dans, dans l'avenir je trouve euh, je veux dire <rire> pouvoir euh, espérer avoir une, chacun une, une imprimante 3D ou euh, comme tu dis euh, connaître quelqu'un qui en a une là on, on est vraiment sur le point de pivot entre early adopter et, et l'adoption la, de, de masques mais, euh, ouais. mais je, pense... je pense la prochaine décennie ouais. ouais, je pense pas que ce sera pour 2019 ça, ça, euh,
1: non 2019 euh, c'est difficile d'imaginer l'évolution je pense que bon on... après je sais pas vraiment en France, par exemple, si quand tu vas te balader à euh, euh, Bricomarché, est-ce que tu peux en acheter une d'après mon 3D ou pas regardez Je pense que peut-être qu'en 2019, si c'est pas le cas, ça va le, ça va le devenir. Il y aura peut-être des ouais. premiers...
0: Euh, bah, je sais que euh, déjà sur Internet, tu peux en avoir pour... Enfin, euh, si, si tu veux, te, tu en as pour une centaine d'euros, quoi. Oui, ouais, ouais, mais ça va déjà, euh, effectivement. 100
1: ouais. euros, je trouve que c'est pas beaucoup pour une autre ah
0: un ouais, euh, euh, Après, c'est surtout le matériau, je pense qu'il faut compter derrière, parce que c'est pas tant l'engin, le, c'est plutôt le combien ça te coûte en, en matériaux pour faire tel ou tel objet. Quoi. Mais, euh, mais je pense que ça aussi, ça va réduire de toute manière, donc, euh, et puis comme tu dis, si on arrive à, à des matériaux réutilisables, bah là, ça euh, sera peut-être pas réutilisable à l'infini, mais les, oui. les coûts vont réduire énormément. Euh, ouais. mmh. Alors, ça, je pense... après, on, ouais. après on bascule un petit peu sur le sujet de l'économie, mais euh, on y reviendra mmh. peut-être dans le podcast parce que j'ai ouais, okay. quelque chose à dire là-dessus. Ouais, du
1: coup, j'enchaîne sur. Euh... Ouais, bah, là, parce que je pense qu'on a fait le tour sur les ouais, ouais. 3D. J'enchaîne sur euh, donc, euh, une autre avancée en 2018, enfin plutôt un fait marquant. C'est le premier service commercial de taxi autonome qui a, euh, ouais. qu a été lancé par Waymo, la compagnie donc, euh, filiale de Google, enfin plutôt d'Alphabet et qui se situe donc en ce moment, euh, donc se teste à la grandeur nature, c'est dans la ville de Phoenix en Arizona, et, euh, et, et ça fonctionne, quoi. Il enfin, y a des gens, voilà, ils ont une application sur leur téléphone, ils appellent, enfin, ils, ils entrent. c'est un peu comme Uber, ou, ou un autre service de, euh, similaire, et en fait, tu peux avoir as une voiture autonome qui va se garer, tu montes dedans, enfin tu montes à l'arrière, et ouais. c'est intelligent parce qu'ils ont, ils ont opté pour... Euh, parce que ça peut faire flipper quand même de monter dans une voiture où c'est qu'il c'est qu'il n'y a personne dedans. Sauf qu'ils se sont dit, bon vu que c'est la première fois qu que c'est sorti, qu'il qu y a encore un aspect crainte, euh, il faut savoir qu'il y a quelqu'un derrière le volant, sauf qu'il ne il touche pas le volant. Il est juste là pour rassurer les gens en cas où euh, vraiment il y a un gros souci, il peut prendre le contrôle. C'est un peu le moniteur d'auto-école. Et euh, à l'arrière, par contre, il y a un écran qui montre ce que voit la voiture. Donc pas directement avec les caméras euh, comme euh, quand tu vois une caméra qui filme, mais plus euh, une vue... Euh, de ce que la voiture est capable de voir et de, de ressentir avec toutes les installations technologiques qu'elle a, donc les radars, les 8 à 10 caméras, je ne sais pas exactement le, comment c'est fait, mais en tout cas, ça permet de voir que si toi, tu vois qu'il y a un piéton qui traverse, tu regardes sur l'écran et tu vas le voir s'afficher en, en pixels là, sur l'écran, la, sur la, sur donc ça veut dire que la voiture l'a aussi vu. Ça, je trouve ça vraiment euh, intelligent de leur part d'avoir fait ça, parce que si moi j'étais enfin, le, le client dans la voiture, j'aurais envie de voir mmh. comment... En gros, qu'est-ce qu'il y a sous le capot Comment la voiture fonctionne Est-ce qu'elle est capable de voir dans les angles morts tu vois et
0: euh... Ce qui pourrait disparaître à l'avenir, parce qu'en fait, ça c'est une envie, euh, euh, d'instinct presque, de, de savoir, euh, euh, de pouvoir être assuré en fait. Sauf ouais, qu'au final, euh, à, à l'avenir, si euh, tu vois, aujourd'hui, euh, une voiture standard, on n'a pas besoin de savoir comment elle fonctionne pour la conduire. Peut-être que, euh, au départ, c'était pas comme ça et ça faisait un peu peur aussi.
1: Ouais, sûrement avec habités ses compagnies. Donc du coup, bah, petite projection sur 2019. À mon avis, euh, on va vraiment, on va voir de plus en plus de services euh, de taxis autonomes. Mmh. Ça sera évidemment localisé. Hein, ils vont pas, euh, ça va pas être du jour au lendemain dans le petit village français. Euh, hein, euh, Peut-être qu'à Paris, il y aura quelque chose qui va arriver euh, à Lyon, à Marseille, je ne sais pas, dans les grandes métropoles françaises. Aux États-Unis, bien sûr, euh, Phoenix, c'est la première ville. Google a annoncé qu'ils allaient, enfin, Waymo a annoncé qu'ils allaient le, généraliser le truc. Petit à petit, hein, étape par étape. Mm. Et surtout, mais surtout, ils collectent des données, ils essaient de perfectionner leurs algorithmes. Et, et surtout, ils, ils prient pour qu'il n'y ait pas d'accident, parce que ça, ça serait un, un, un gros frein si jamais, effectivement, il y a un, un accident mortel, par exemple. Et euh, donc, ça, je pense que dans l'année qui va, qui, ben, cette année, hein, 2019. Et d'ailleurs, on aura un podcast
0: avec euh, quelqu'un qui est dedans, qui est dans, dans ce domaine-là, euh, Valentin Vinou. Ouais. Bon. Bon. Super intéressant. Ça, ça va sortir bientôt. J'en je, je profite juste pour l'annoncer, je voulais pas te couper. <rire> non mais ça va, ouais, t'as bien parce fait. Que, parce que, que c est, c est, normalement, euh, on devrait creuser le sujet quand même pas mal euh, là-dessus, parce que moi aussi je me pose des questions euh, au niveau, bah, bien sûr, au niveau euh, comment ça fonctionne, euh, qui, qui va être responsable s'il y a des accidents, etc. Il y a aussi des questions économiques mmh. qui, pour moi, sont profondes. Quoi. Si, si demain, tu peux commander une voiture autonome sans conducteur, et qu'elle ne t'appartient pas la voiture, c'est comme si tu louais une voiture juste ponctuellement et la location est, est calculée au pro rata de ta course, quand euh, et, et en fait euh, je trouve que c est, c est, ça remet en question beaucoup de choses sur, euh, sur les compagnies d'assurance sur euh, le, le permis de conduire ce genre de choses quoi. Ouais. ouais.
1: sans le futur euh, clairement euh, je vois pas vraiment les, les humains du futur euh, conduire hein, ouais. ça me semble inévitable tout comme euh, les chevaux en 1900 ils devaient se dire oh là là, on n'a pas vraiment un futur très euh... tu vois ce que je veux dire, mmh. -dire j'avais déjà vu cette, im cette image de de New York en 1905, je crois, une rue de New York, donc en noir et blanc, mmh. et il euh, y avait donc euh, une voiture. En 1905, c'était probablement un, un, une personne assez riche pour se l'offrir, une Ford, je pense, et que le reste était des chevaux, donc vraiment beaucoup de chevaux, de calèches et compagnie, système de transport euh, de l'époque. Une autre photo prise dans la même rue avec un, un angle de vue assez similaire, donc c'est pour montrer la, la comparaison. Euh, en 1912, du coup, là, c'était l'inverse. Tu avais une carrielle, enfin, comment on dit Une, une... une, une diligence. diligence une voiture. <rire> ouais, ouais, une diligence. Et, et le reste, c'était... On a tellement plus l'habitude de voyager avec ces, ouais, ouais. <rire> ces modes de transport. Je crois que ça s'appelait une voiture, ça, en
0: fait. Il me semble, non ouais, c'est ouais. pour
1: ça qu'ils ont gardé le mot, mais... Ouais, et ouais, bref, voilà, le ouais. reste... Donc, en gros, en, entre 1905 et 1912, bah, voilà, New York était converti entièrement euh, aux véhicules motorisés... Euh, nouvellement euh, arrivés sur la planète. Il y a des... Alors, est-ce que ça va aller aussi vite pour les voitures autonomes Probablement pas, puisqu'il y a beaucoup de... En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les infrastructures routières, elles sont orientées... Ça fait donc des... plus d'un siècle, en fait, qu'on a ouais. construit des routes et un système avec euh, des feux tricolores, un code de la route, et compagnie, et tout ça pour les voitures que les humains conduisent. Ouais. Demain, si on a des voitures autonomes, du coup... En fait, le problème, c'est qu'on doit leur apprendre à naviguer sur des routes qui sont faites pour les gens qui conduisent. Ce serait beaucoup plus facile, finalement, de tout raser, enfin, potentiellement, non, mais euh, si, <rire> ouais, c'est une, une expérience mets, de ouais, pensée, tu vois. Ce serait plus facile de tout raser, de reconstruire en fonction du fait que des voitures conduisent toutes seules. Donc là, on pourrait avoir des systèmes de communication Wi-Fi entre la voiture et le feu rouge, ce qui fait que le feu rouge, il est rouge que quand il y a une voiture qui arrive. Et en gros on obtient un, un, un système intelligent, en fait, un réseau mmh. routier intelligent. Mais... Et bon. Et je pense qu'il voilà, y, y, y a beaucoup de choses qui arrivent là-dessus. De toute façon, la technologie, elle est quasiment prête. Bon, après, voilà, on ne va pas rentrer sur le, le sujet-là, parce que tu vas faire un podcast avec un euh, ouais, ouais. spécialiste. Ouais, je pense
0: qu'il aura, aura plein de choses à nous dire qu'on qu ignore. Donc, euh, on va peut-être euh, passer sur un autre sujet, parce que je pense que l'essentiel ouais. est dit. En fait. Il y a eu des faits marquants. Tout à fait. Après, il y, y a encore des barrières au niveau euh, technologique, mais aussi au niveau euh, euh, légal. Euh, on sait pas trop comment, euh, dans chaque pays, ça va s'adapter, euh. parce que bon, c'est pas parce que Uber a conquis, euh, tu vois, en, en quelques mois, l'Amérique, enfin, en quelques mois, en quelques années, que... voiture euh, Ouais, que, bah, on... pile dans le sujet.
1: C'était <rire> <rire> pas une voiture autonome, ça. Non, mais je veux dire,
0: c'est pas parce que, tu vois, on, on l'a mmh. vu avec Uber, ils ont conquis euh, l'Amérique très très rapidement, mais ils sont arrivés en France, euh, bam, blocage, quoi niveau légal, donc euh, comment ça va se passer ça aussi Bon, je sais qu'après, il y a des entreprises euh, type Peugeot, tout ça, qui travaillent déjà sur les, les voitures autonomes, hein. mais, euh, mais mm -hmm. ai, d'ailleurs, j'avais discuté avec quelqu'un qui était dans... Bah, qui travaillait, euh, qui peut-être encore chez Peugeot, et il s'occupait de tout ce qui était euh, supervision des, des prototypes à mettre en, en, en vente. Et en fait, il expliquait, il m'expliquait que il fallait euh, parfois des mois et des années avant qu'un prototype de voiture traditionnelle, hein, tel qu'on les connaît, soit mise en circulation. Donc, euh, est-ce qu'il faut redoubler de contrôle sur ça aussi pour les voitures autonomes c'est aussi une question que j'ai envie de poser à notre futur spécialiste, futur ouais. invité spécialiste. Ouais. Un petit peu trop, ouais. Ouais. Voilà. Bon, bah on peut peu passer, sujet. je crois, sur un, un autre sujet. Ouais. ouais. Euh, c'est à qui C'est à moi. Ouais. Okay.
1: ouais. si tu veux partager un, un truc.
0: Ouais. Alors moi, il y a un truc sur lequel, enfin, euh, qui est très tendance en ce moment. On en parle énormément et dans le milieu de l'informatique, c'est en train d'exploser. Il y a une demande énorme au niveau des développeurs. C'est ce qu'on appelle l'Internet of Things, l'Internet des objets. Mmh. Et en fait, j'ai l'impression que c'est hyper tendance dans des milieux déjà initiés, mais qu'avant que ça devienne, euh, avant que ça touche vraiment, que ça commence à toucher même les early adopters, tu vois, les, les, premiers, euh, les premières personnes qui adoptent le truc dans euh, le monde réel, bah, il y a encore euh, du temps qui va s'écouler. Alors je sais qu'on a déjà vu en 2018 euh, des, des assistants virtuels comme Alexa, je ne sais même plus si c'était en, en 2018 ou en 2017, mais euh, on, voilà, ils existent. Mais j'ai l'impression qu'on va rester quand même dans une phase d'attente que, euh, que, bah, que les objets soient conçus, en fait, tout simplement. Parce qu'il y a du hardware, il n'y a pas que du software, ça ne va pas aussi vite qu'une application. Il y a aussi une, une utilisation, un design dans, à, à faire dans, dans l'utilisation au quotidien qui me semble plus compliqué plus lent à développer.
1: Mmh. Euh, voilà. Ouais, mais de toute façon, effectivement. Euh... Alors, l'internet des objets, il y, y a eu un, le, le, le souci majeur, je pense, qui a empêché un développement euh, plus rapide, c'était la limite de la vitesse de connexion entre les choses, en fait. Parce qu'on avait la 3G, la 4G, c'était encore mmh. pas suffisant pour vraiment marquer le coup sur la connexion entre, un, entre les objets et, et Internet et les objets entre eux, ce qui va changer très bientôt avec l'arrivée de la 5G. Donc là, c'est des réseaux en, en gigabits. Euh, enfin, ça va être juste... Euh, c'est ridicule hein, quand tu vois les, les, les chiffres. La, la, la vitesse de connexion euh, de la 5G. Oh, ouais. Voilà, donc en fait, ce qui va se passer, je pense. Là, déjà, j'ai regardé un petit peu ce qui s'est fait euh, sur le, parce qu'en ce moment, il y a la, le CES 2019 aux États-Unis, là, le, la, ouais. le Consumer Electronic Show, un truc comme ça. Uh -huh. Donc c'est en gros là le, le rendez-vous où tout le monde balance ses gadgets. Donc il y a Google, euh, Amazon, vraiment en grosse compétition les uns et les autres sur ce secteur-là, sur le secteur à la fois des assistants personnels. Donc il y a Google Home et Alexa, mmh. mais également toutes les, les petits objets qui vont se connecter à ça. Et euh, enfin franchement, Google, j'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu en avance quand même. Et ils ont euh, vraiment une série de gadgets qu'on va voir arriver petit à petit. Ça va du de, de ton verrou de porte connecté, quoi, mmh. à ton Google Alexa ou non ton Google Home. Je veux dire, mmh. euh, t'as euh, le frigo, t'as as les accessoires de la cuisine. Et en plus, maintenant, il, y a, il commence à y avoir une, de plus en plus d'aisance sur le fait de parler à nos machines, à nos, à nos téléphones et aux IA, puisque le, la reconnaissance de vocale a augmenté de manière vraiment significative ces dernières années. Mm -hmm. Du coup, ils nous comprennent quand on leur parle de quelque chose, enfin, de plus en plus. Ce qui fait que ça va devenir de plus en plus facile, de plus en plus normal, en fait, de parler. Euh, « hey, Google, tu peux, me, tu peux me brancher le frigo et, de, et me commander du lait ?» Enfin, voilà, ça va devenir quelque chose comme ça, une petite relation qu'on va avoir avec le truc. Je crois que c'est Google hein,
0: la... qui a Non, la... oh, mais ouais. juste pour... Petite parenthèse, je crois que c'est Google qui, euh, qui a aujourd'hui la meilleure techno de synthèse vocale et de reconnaissance vocale
1: au monde. Ouais, je pense aussi, ouais. ouais. Donc voilà, c'est ce que je pense sur le, le sujet-là, euh, Internet des objets. C'est euh, clair que... En fait, je ne sais plus qui c'est comme ça, je crois que c'est le, le... le rédacteur en chef de... du magazine Wired, disait que en fait la première révolu la révolution industrielle XVIIIe euh, c'était euh, en gros mécaniser le, les choses de, de mécaniser finalement nos objets du quotidien et la révolution de l'IA qui est en train d'arriver c'est de les rendre plus intelligents ouais. c'est-à-dire qu'on cog cognifie les choses on cognifie une voiture on ouais. devient ouais. capable de conduire tout seul on va cognifier euh, le téléphone on va cognifier le frigo, cognez la plaque de cuisson, euh, nos lumières, le lit, les douches. Enfin, mais en ça, fait, euh... j'ai l'impression
0: qu'il n'y a pas que ça en fait. C'est un aspect de l'internet of things, mais c'est un, une face, mais pas, pas l'ensemble. C'est, euh, euh, je, je, euh, comment... Enfin, je ne je si... suis pas convaincu que la seule innovation dans la, la connexion 5G peut être significative pour faire une avancée euh, vraiment euh, importante dans, dans ce domaine-là parce que il euh, n'y a pas que des objets euh, qu'on conifie, comme tu mmh. dis il y a aussi mmh. des habitudes à prendre dans le quotidien et même à réapprendre tu vois genre de, des enfin désapprendre pour de nouvelles habitudes des trucs qui nous paraissent pas évidents mais il euh, y a une vraie euh, en fait il y a une vraie accélération qui crée une rupture dans nos modes de, de, de vie Et... Mmh parmi ces ruptures-là, il y a des choses toutes bêtes du style euh, Amazon a lancé, euh, je te donne un exemple concret, mais Amazon a lancé, tu sais, les, les trucs pour avoir de la lessive à volonté. Genre, Enfin, à volonté, genre, tu appuies sur le bouton et tu peux aller euh, acheter, commander automatiquement de la lessive que tu reçois. Et euh, le truc oui, oui. de lessive, c'est euh, un bouton, en fait. C'est pas un truc de, tu vois, il n'est pas intelligent, le machin. Il est juste connecté. Oui. Et c'est un oui. bouton, tu appuies, et quand tu n'as plus de lessive, bah, il t'en commande sur Amazon et il te le livre automatiquement. Mais ça, est-ce est que c'est un truc, vraiment, t'en ressens le besoin dans ton mode de vie quotidien, tu vois C'est ça, en fait, qui, qui me... C'est compliqué à expliquer, hein. Mais, euh, mais aujourd'hui, si euh, je fais mon planning de la semaine, j'ai toujours euh, un, comment dire, un espace-temps euh, dédié à euh, faire les courses. Et dans cet espace-temps-là, eh je ne vais pas réfléchir, je vais mettre euh, « prendre la lessive », tu vois. Est-ce que vraiment, du coup, je ressens le besoin d'avoir un bouton pour recevoir de la lessive sur mon frigo pas vraiment. Donc c'est plus, enfin euh, alors là c'est un exemple bien imprécis, mais c'est juste pour dire que dans nos modes, dans nos habitudes de, au quotidien, on peut pas euh, accepter l'ensemble des objets euh, interconnectés, tu vois, de manière spontanée. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'il y, y, y a une sorte de, de barrière là-dessus qui, qui est pas, qui est encore assez flou, mais, euh, mais enfin ça pourrait, ça, ça peut changer hein, bien sûr avec le temps, mais j'ai l'impression que ça peut prendre beaucoup de temps. Et après bon, il y a les assistants virtuels, enfin personnels. Euh, évidemment, ça, ça fait tout de suite gadget, ça fait tout de suite sexy, t'as envie d'en avoir un, ne serait-ce que pour le côté euh, « c'est cool d'en avoir un », et après, une fois que t'as cool as passé ce cap de « c'est cool d'en avoir un bah, », une fois que t'en as un, tu commences à l'utiliser, tu commences à t'habituer, et là, t'as une courbe d'adoption qui se dessine. Mais Voilà, c'est mon analyse du, du sujet.
1: Ouais, c'est vrai que je suis d'accord, je te rejoins là-dessus, c'est assez euh, le comportement. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a aussi tellement de choses qui arrivent très vite, il y a une accélération de l'accélération de la, la croissance exponentielle, ouais. on ne sait plus trop où donner de la tête, à chaque fois, il y a un nouveau truc qui arrive. Et le temps d'adopter ce nouveau truc, il y a un nouveau truc qui arrive. Donc en fait, il y a une petite résistance qui peut se faire. Effectivement, le bouton pour commander de la lessive, euh, pff, au final, c'est. il y a une certaine façon, soit l'offre crée la demande... Ouais. Il y a des fois, il y a des choses, on ne sait pas qu'on veut. Et on pourrait très bien vivre sans... Et après, on peut remonter même très, très loin dans, 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 ce, dans, ce, dans, ce, dans ce raisonnement. On pourrait très bien encore être dans des cavernes. Est-ce hein, qu'on a vraiment besoin euh, d'un lit Tu vois, et, petit à petit... Euh... Oh, je ne vais pas trop, vais partir trop loin là-dedans, mais tu vois ouais, ce que je veux dire, c'est... Euh, et... Mais au bout d'un moment, tu peux aussi te dire, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'avoir toutes ces entreprises qui nous disent, je pense que tu aurais besoin de ça des boutons pour commander la lessive, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que, euh, mmh. ouais, Mais je pense que finalement, ça va se centraliser un tout petit peu. cest ne va pas avoir un bouton pour, pour avoir ouais. la lessive, un bouton pour avoir. Les choses vont se commander d'elles-mêmes quand, quand on n'en aura plus, en fait. Ouais, ouais. Ou alors une IA qui sera là pour. Parce qu'elle aura, aura analysé avec le big data nos habitudes. Et elle saura que dans 90% des cas, quand tu as plus de lait dans le frigo, tu vas en racheter. Bon ben. Voilà, on achète c'est sûr. Euh... Bah après, tu
0: as des frigos intelligents et un truc, euh, ou même une cuisine intelligente, et tu peux imaginer tout centralisé. Mais en fait, si tu oui. te bases sur, par exemple, le modèle de, de développement des applications mobiles, au début, il mm -hmm. y a eu énormément d'applications pour des usages, des usages hyper spécifiques. Et en fait, plus on avance, plus les applications se ressentent sur un minimum de... Tu as une sélection minimum. Aujourd'hui, tu peux faire énormément de choses avec beaucoup moins d'applications qu'il en fallait avant. Oui. Et, et en fait, je pense que ça peut, euh, on peut voir la même chose avec l'internet des objets. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir plein de gadgets sur, pour plein de choses, mais au final, on va se rendre compte au fil de l'innovation qu'on va pouvoir centraliser certaines choses, les combiner entre elles, et euh, finalement euh, éliminer des besoins. Je sais pas. Euh, par exemple, euh, je, sais pas, je te donne un exemple tout bête. J'ai vu un truc, c'était un gadget pour aérer ton vin quand tu le sers. Mais sauf que tu, tu l'aères en même temps que tu le verses dans ton verre.
1: Mmh.
0: Sauf que ça, ce besoin-là, on peut imaginer qu'il peut être complètement éliminé, effectivement, si on a une cuisine centralisée qui s'occupe d'aérer le vin avant que tu rentres chez toi. Tu vois Oui, C'est ouais. plus dans ce sens-là, hein, je disais. Enfin, L'adoption, ouais, le... ça va être compliqué, quoi. <rire> <C 'est... rire> ouais, c'est trop Ah, ouais. d'accord. De
1: toute façon, là, j'avais noté un petit truc euh, qui est assez proche, puisqu'on parle d'Amazon, euh, entre autres. Donc par rapport, au, encore une fois, là je, je repars sur 2018, ouais. c'était le, le 22 janvier 2018, c'est euh, Amazon qui a ouvert son premier magasin, euh, le, qui s'appelle Amazon Go, à Seattle, donc euh, la ville de Seattle. Euh, en fait le magasin, ce qui est assez intéressant avec ce magasin, c'est qu'il il y a des capteurs un peu partout, et des caméras notamment, qui permettent de suivre en gros euh, ce que les clients prennent dans les rayons, mm -hmm. et euh, une fois que les, les, les clients ils ont fini de faire leurs achats, ils s'en vont. Ils ne vont pas passer à la caisse, il n'y a pas de caisse. En fait, la technologie derrière, c'est qu'avec tous ces capteurs et les caméras et tout, finalement, chaque, euh, chaque article, il est automatiquement euh, repéré comme étant euh, pris, en fait, euh, scanné. Et euh, le client, il est, il est, euh, finalement, il va payer à travers une application euh, sur son téléphone. Donc, en fait, les informations vont être envoyées sur son téléphone et euh, la carte de crédit, elle est liée à son téléphone. Donc, il va faire les courses, il prend ce qu'il veut, il ressort, il a réglé avant même qu'il le sache. Je pense que ça, c'est le futur du shopping. Euh, alors, pour les gens qui sont caissiers, c'est pas génial, génial, mais euh, on, va, on, va aller, euh, on va finalement aller de plus en plus vers ce genre de, de, de magasin, à mon avis. Avec le fait que les caméras sont devenues tellement performantes mmh. à la reconnaissance d'images, qu'elles savent très bien ce que tu as pris. Euh, et voilà, il suffira juste d'avoir euh, une certaine application sur ton téléphone et puis... Euh,
0: alors, merci, parce que ça fait euh, 3-4 ans que je le dis que ça existera un jour, ça, <rire> et personne me <ne> croit. <rire> et euh, ils me disent, mais non, t'inquiète, ça n'arrivera pas. On aura toujours besoin de, de caissiers ben, Je dis, bah non, ben je suis certain que ça, ça arrivera Et en fait, euh, c'est marrant qu'ils qu se tournent vers les, les technologies de caméra de surveillance, parce que enfin c'est avéré, ou c'est quelque chose que tu as vérifié ou... dire, euh...
1: Ouais, bah, c'est ce que j'ai, en tout cas, j'ai trouvé un article là-dessus, ouais. Bah. Ok. C'est un ensemble de technologies différentes, quoi. Parce
0: que je me dis, euh, en fait, tu peux tout simplement euh, mettre un, une sorte de, de détection infrarouge euh, quand tu prends l'article euh, sur les, les rayons directement. Ça ne coûterait pas non plus hyper cher, je pense. Un champ magnétique commun, tu sais, comme les antivols, quoi. Et les trucs... Euh,
1: bon, oui, il après, il faut que tout le système soit capable de savoir quand un client vraiment prend l'objet ouais. ou s'il juste le, le regarde, le tourne, voir si y a ce qui est marqué sur l'étiquette. Mais, euh, puis après, les caméras, je pense qu'elles sont aussi là pour vérifier qu'il n'y euh, a pas de vol. Hein. Ouais. Ah, effectivement, ça peut aussi être. Mais ouais, non, c'est clair que ça, ça me paraît être assez logique. Parce que je veux dire, bon, on a tous été dans, dans, dans le cas de figure où tu es hyper pressé, tu vas faire des courses, et effectivement, il n'y a qu'une caisse qui est ouverte et il y a une queue monumentale. C'est pas génial. Ouais. Euh, donc, pour moi, ça paraît euh, relativement logique et euh, bénéfique, je dirais, pour, euh, pour améliorer. La routine quotidienne ou en tout cas hebdomadaire, je préfère les courses. Je sais que il y, y a une partie de moi qui est encore à qui qui aime faire les courses d'une certaine façon. Pas moi, petite partie, hein. <rire> non, vraiment une petite. Hein. Et là, j'ai je... ouais, faim, hein. je vais aller faire les courses. Moi, ouais. voilà, juste ça permet aussi de voir des êtres humains, ça c'est important, hein. je pense qu'on n'en voit pas assez. Mmh. <rire> non mais c'est plus. Effectivement, il y, y, y a beaucoup d'arguments, euh, notamment sur le, le fait qu'on remplace de plus en plus les caissiers avec des machines automatiques. Là, moi, là où je vis à Sydney, euh, franchement, le magasin où je vais faire les courses, la plupart du temps, il enfin, y, y a déjà plus de machines que d'êtres humains euh, qui travaillent. Et euh, la plupart des clients, ils vont passer, ils vont scanner leurs machines eux-mêmes. Mmh. C'est complètement ancré. Euh... Mais, mais je sais qu'il y a, notamment chez les personnes âgées, il y a une envie d'aller faire les courses, d'aller discuter avec la caissière, ou le caissier, je ne fais pas de discrimination là dessus. Et en fait, euh, ça, ça va progressivement disparaître, je pense. Mais on trouvera d'autres moyens de, de faire des interactions sociales, je veux dire.
0: Ouais, c'est sûr. Bah après, toi, tu disais, les... c'est dommage pour les caissiers, mais en fait, pas vraiment si on pense à leur avenir autrement, quoi. C oui. Ok, tu perds un job de merde, mais tu gagnes peut-être une vie, quoi, en fait. Bon, bon, bref
1: enfin il est tout à fait euh, effectivement
0: euh, alors j'ai une magnifique donc, ouais, transition est... Est ce que je peux enfin tu vois pour passer <tout> sur un, <tout> un autre sujet en gros euh, alors je vais commencer par la transition des drones utilisés par amazon pour euh, basculer sur euh, bah, les drones et euh, le quid de l'espace aérien et tout ce qui va suivre en 2019 oui. donc euh, déjà pour moi les drones euh, utilisés pour les alors ouais, pour euh, faire un petit récap rapide euh, amazon avait projeté euh, de à un moment donné d'utiliser de, des drones pour livrer les colis et, euh, et en fait c'est un, une galère sans nom parce qu'il faut gérer l'anti-piratage des drones, il faut gérer l'espace aérien, il y a des conditions légales. Et euh, personnellement moi j'y crois plus vraiment et en fait je vois aussi qu'il y a d'autres moyens de livrer les colis qui sont plus efficaces et qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus comment dire, faciles à mettre en œuvre, enfin, beaucoup moins difficiles en tout cas, qui ont beaucoup moins de contraintes. Euh, notamment les voitures autonomes, hein. après ça peut être aussi... Euh, D'autres voies euh, sur rail ou quoi, j'en sais rien. Mais voilà, je ne pense pas que les drones livreront les colis un jour. Ça, j'en suis de moins en moins convaincu et je suis à 10% de conviction, on va dire, là-dessus. <rire> voilà. mmh. euh, quel est ton avis là-dessus
1: Ouais, alors les drones, je sais, vrai. effectivement, euh, toute cette idée de, de drones et d'engins de, volants, d'une manière générale, euh, le, le, la fantaisie des voitures volantes, euh, effectivement, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit les moyens les plus faciles et. Enfin, euh, ouais. euh, quand tu réfléchis bien, euh, imagine on a des voitures volantes. Le problème c'est que c'est pas vraiment rassurant en tant que piéton, quoi, d'avoir des, 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 des engins volants comme ça. Après, euh, je pense que les drones ils vont être euh, utiles dans certains cas. Euh, je pense pas que tous les colis vont être livrés en drone, ça me paraît assez ridicule. Je pense en fait, euh, il me semble qu'Amazon avait euh, donc, comme objectif de livrer tous les, kilos de moins de, tous les colis de moins de 3 kilos ouais. par drone. C'était un truc dans le genre. C'est possible que ça. Après, il faut voir aussi. Euh, ça peut que fonctionner dans des très grandes villes, je pense. Euh, ça peut aussi.. Enfin, J'imagine que dans certains, dans certains cas de figure, dans des grands buildings, tu vois une tour de 60 mètres de haut. Le drone, ce qui va vraiment aller tout de suite, enfin... Enfin, ça a l'air d'être un casse-tête logistique effectivement. Je comprends que ça soit pas encore répandu partout. Maintenant, les drones, c'est devenu banal de voir, même si euh, légalement, il faut faire. Il y a de plus en plus de réglementations. Ouais. Clair que... Effectivement, parce qu'au début c'était un peu le chaos et maintenant ouais. on commence à passer tout le temps un peu la, la même chose. Euh... c'est plutôt à la baisse en plus. En plus ça, je
0: veux dire, euh... enfin à la hausse au niveau des réglementations et à la baisse au niveau de la liberté. Parce qu'en en fait, euh, il ouais. bah, y, y a des réglementations essentiellement... Alors en France, je parle en France, mais je ne connais pas trop les autres pays. Je sais qu'en France, pour faire voler un drone et capter de, des images en vidéo, il euh, y avait une réglementation à la base qui était sur un certain nombre de kilos, de, le drone, je veux dire. Euh, mais mm -hmm. en fait, cette réglementation, elle, se, les kilos, ils descendent. tu vois. Donc euh, en fait, tu as de moins en moins de, de, de modèles de drones que tu peux faire voler librement et tu es de plus en plus obligé de payer une formation. Euh, même quand tu, quand tu fais du loisir, euh, ça devient... Euh, assez, euh, assez euh, comment dire, encadré quoi. Donc voilà, ouais. ça, la tendance est plutôt à la baisse de liberté.
1: Euh, voilà. Après, j'imagine quand même assez facilement un futur un peu plus lointain où euh, les drones sont quand même une force omniprésente et plus de la force ouvrière robotique d'une manière générale. Ouais. Enfin, quand je dis ça, 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 peut, ça peut paraître un peu bizarre, mais je veux dire aujourd'hui avoir un système de drones par exemple pour euh, ramasser des déchets, ce serait extrêmement pratique quand même, mmh. ou pour dépolluer des rivières ou pour mais il faut juste améliorer la technologie. Faut il faut qu'il soit beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, beaucoup plus... Euh, qu'il passe moins inaperçu, puis beaucoup moins bruyant aussi. Quoi. Donc euh, je pense que euh, la livraison, effectivement, c'est possible pour peut-être des cas d'extrême de, 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 urgence, genre euh, du matériel médical. Je sais qu'ils utilisent des drones de plus en plus maintenant pour... Euh, pour les secours les maîtres nageurs quoi. en gros c'est quelqu'un qui est en train de se noyer tu balances un drone jusqu'à l'endroit où il se trouve tu, que le drone va lâcher une, un gilet de sauvetage et puis euh, ça permet de sauver une vie mmh. euh, les drones aussi en Australie ils commencent à les utiliser aussi pour surveiller les activités des requins euh, donc dans les les bords de mer hein, les, les plages comme ça ils peuvent repérer si... parce qu'en plus euh, avec la technologie tu vois qu'une un, qu caméra elle est capable de voir euh, de manière différente donc, elle n'est pas limitée au spectre visible humain. Quoi. Elle peut voir en, en infrarouge ah. ou alors en, une, elle peut être équipée de radars. Ils peuvent détecter s'il y a des présences dans l'eau et donc, alerter après les autorités et, et mettre un, un drapeau rouge s'il y a une, une présence de requins. Quoi. Euh, donc, je pense que dans les cas de figure comme ça, où effectivement, un drone, c'est voilà, quand même un engin qui a accès à une dimension supplémentaire. Donc ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Après, après il y a un risque d'attentat hein, <rire> Il y a un risque de, <rire> de, non, de, de prise sûr. en
0: main d'une force qui est. Euh d'une menace quoi
1: oui après les, les drones effectivement ils sont aussi... il, y a, il y a des drones militaires des drones qui peuvent être... qui peuvent devenir des armes amoto... des armes autonomes mmh. équipées de donc de, du permis de tuer mais ça il euh, bon, y a quand même beaucoup d'opposition à ça donc euh, bon, là on s'est on, on a là, un petit peu non mais c'est bien parce ce que ben, ça, ça faisait une
0: transition du coup c'était pour, ouais. euh, pour le, le, tout ce qui est euh, oui espace aérien en fait c'était plutôt euh, mmh. le sujet hein, plus au-delà que enfin au-delà des drones je veux dire c'était Pas uniquement les drones, le sujet c'était plutôt euh, bah ouais, comment on va gérer cet espace aérien qui devient de plus en plus complexe euh, et de plus en plus euh, potentiellement euh, occupé. Quoi. Voilà. Ouais, euh, on va peut-être passer sur un autre sujet. Alors, je sais pas si tu as une liste de ton côté de ouais, aborder. Ouais,
1: ouais j'en ai. Je... Ben, je vais parler de euh... du, du en fait. Ouais, cette année en fait, euh... c'est pas vraiment une date clair et net ou c'était plus enfin quand je dis cette année c'était en 2018 c'était plus euh, progressivement en fait euh, le prix du solaire donc euh, de l'énergie solaire continue vraiment de baisser ouais. et en 2018 pour la première fois aux États-Unis notamment elle a atteint euh, 2 centimes par kilowattheure et ça c'est euh, quand même euh, remarquable et en fait en gros c'est moins que c'est moins de la moitié du prix du gaz et du charbon pour faire une petite comparaison et en fait c'était au Texas aussi, le prix du solaire est devenu moins cher que celui du charbon. Donc, le Texas, quoi, c'est pas vraiment un pays... Enfin, un État qui est, qui est connu pour être progressiste et tout mmh. ce que je veux dire, se tourner vers l'avenir. C'est du old school, quoi, et donc euh, charbon, machin. Puis en Allemagne aussi, l'un des pays les moins ensoleillés au monde, le prix a atteint 5 centimes par kilowattheure. Donc là aussi, moins cher que le charbon et le gaz dans n'importe quel pays européen. Ce qui veut dire que vraiment, on est en train de voir... Euh, un tournant, ça, 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 ça opérit, en fait, dans l'énergie solaire. Et, euh, et j'enchaîne aussi sur 2019, où l'État de Californie, en 2019, va euh, imposer à chaque nouvelle maison construite des panneaux solaires. Et ça, je trouve ça, c'est bien. Ça montre comment, finalement... Euh, parce qu'il y a un aspect technologique. Effectivement, il faut que la technologie baisse, il faut que, enfin, améliore, faut que les prix baissent. Mais il y a aussi un aspect politique, un aspect euh, législatif qui doit suivre ce, ces, ces innovations pour accélérer la transition vers, vers les énergies renouvelables et sortir de l'ère des énergies fossiles. Ah, je suis pas et donc, le, on, petit, voilà, petit à petit, on est en train de vivre ça, et personne ne s'en rend vraiment compte. l'impression.
0: Même...
1: Ouais, euh... Non, mais c est, c est, c est... Bah, Alors,
0: du coup, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a une tendance à vouloir euh, accéder à l'autosuffisance, qui est de plus en plus forte aussi, grâce à ça il euh, mmh. y a de plus en plus de gens qui pensent à récupérer euh, l'eau de pluie à faire une maison autonome avec de l'énergie solaire euh, je vois de plus en plus ça euh, dans des projets de, de construction et, euh, et moi ça, me, ça a tendance plutôt à me rassurer ça et ouais. l'agriculture euh, hydroponique, aquaponique euh, toutes ces agricultures qui permettent de, de cultiver de manière permanente comme la permaculture aussi mmh. et de manière euh, bah, suffisante, euh, autosuffisante en, en, encore une fois et je pense que ça c'est enfin, je... peut-être que je dérive, hein, dis-le moi mais, mais euh, j'ai l'impression que c'est quand même relativement lié euh, parce que tout le monde est relativement conscient qu'il y a un vrai problème écologique que les prochaines générations sont à risque euh, si on fait rien maintenant et euh, le fait qu'il y ait des énergies comme l'énergie solaire qui baisse ben, ça, ça tend à favoriser l'adoption par de plus en plus de gens et pas forcément des entreprises qui ont des moyens faramineux forcément mais, oui. voilà.
1: C'est clair, de toute façon, on, on, encore une fois, la tendance, c'est que tout se dématérialise, se démocratise et se démonétise. C'est-à-dire ouais. que finalement, on va tous avoir notre propre façon de consommer l'énergie, euh, qui sera indépendante de la, du réseau traditionnel, EDF ou les compagnies, ne va plus dépendre d'un fournisseur. Et tout ça parce que, ben, effectivement, ça devrait devenir beaucoup moins cher. En fait, c'est une question euh, d'accessibilité. c'est pas une question de rareté. Euh, souvent, ouais. on se dit, ouais, euh, il faudrait trois planètes pour nourrir, enfin, euh, pour, euh, pour que, à notre rythme actuel, il faudrait trois planètes Terre pour que tout le monde ait le même niveau de vie, en gros classique, euh, niveau de vie européen ou américain. C'est oublier que, OK, aujourd'hui on a des énergies fossiles, c'est pas bien. Mais il euh, y a un autre truc qui existe, c'est le Soleil. Et je crois que le Soleil, il nous fournit 5000 fois plus d'énergie par an ce qu'on a besoin ouais. c'est juste une question d'accessibilité c'est pas une question de rareté ouais, le problème de l'énergie il est là ouais. si, tu, voilà, si, tu, si tu imagines par exemple euh, en fait la rareté elle, elle est dépendante du contexte finalement en fait euh, si t'es dans si t'as faim t'es au pied d'un arbre un pommier as plein de pommes mais elles sont inaccessibles pour toi parce que le truc est trop grand et ben tu vas dire que les pommes sont rares finalement parce que tu ouais. peux pas les avoir mais si demain il y a un gars qui arrive avec une technologie avancée qui s'appelle une échelle, soudainement les pommes elles deviennent abondantes, parce qu'il y en a plein. C'est ce qui va se passer avec l'énergie solaire. Je pense qu'aujourd'hui on est conscient que l'énergie là, elle est là, elle existe. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas la possibilité de la, de la capter de manière très efficace qu'elle n'existe pas. Et euh, mmh. il suffit juste de... On est en train de voir ça arriver hein, de toute façon.
0: Mais euh, je me demande aussi s'il n'y a pas une, une vague de. Tiens, on, on, a, on est en plein dans une vague d'entrepreneuriat. Il euh, y a plein de gens qui veulent créer leur entreprise pour, euh, pour avoir du sens et pour créer quelque chose qui change le monde, finalement, euh, d'une certaine manière. Enfin, voilà, euh, ça peut être euh, tout et n'importe quoi, hein, en fait, en gros. Mm
1: -hmm.
0: Mais je me demande s'il n'y a pas aussi euh, cette vague-là, si elle ne va pas se prolonger sur euh, l'individu en tant que tel et euh, si on ne va pas avoir de plus en plus de familles qui vont se dire ben, nous, on veut aussi changer le monde, euh, tu vois, en, en comment dire sans passer par les barrières politiques, les barrières de, de, euh, comment dit, euh, du système traditionnel. Quoi. Enfin, en gros, euh, oui. un truc qui, qui est très lent et, et très, euh, très pollué par la corruption, etc. Et par le, les abus de pouvoir, les quêtes de pouvoir, etc. Enfin bref, je, paysage noir, quoi, <rire> en gros. Et je me demande s'il n'y a pas un, une tendance à vouloir être, euh, tu vois, au-delà d'être de, entrepreneur de sa propre vie, parce que ça c'est la tendance actuelle. On, on va voir, à mon avis, des gens qui vont être entrepreneurs de la, la propre, de l'avenir de la planète. Quoi. On... Alors, ouais. Je sais pas si c'est très clair parce que ça existe déjà en soi. Hein. Je dis pas que c'est pas déjà le cas parce qu'il y a déjà des associations qui font des choses extraordinaires, des, des ONG, des, enfin, voilà, il y, y a déjà des actions qui sont mises en place. C'est juste que ça se rapproche de l'individu en tant que tel. c'est plus, mmh. j'ai l'impression qu'on a plus, de, de moins en moins besoin. C'est ça que je veux dire en fait. On de moins en moins besoin de se structurer. En, en groupe, pour faire quelque chose pour l'environnement. On va de plus en plus penser à, oh bah, c'est accessible, bon, bah, vas-y, je le fais, tu vois.
1: Ouais, ouais c'est clair, c'est clair, ça, et c'est ça là, c'est quand on donne le pouvoir aux individus, euh, ça permet de changer beaucoup plus vite les choses. Maintenant, après, qu'il y a une volonté, il, faut, il y a aussi des signes positifs, c'est sur le, quand tu regardes les, les statistiques des générations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les nouvelles générations, les milléniales, et les, la génération Y, c'est clairement beaucoup plus... Elles euh, sont beaucoup plus concernées, enfin inquiètes par l'environnement, le, par le, les questions environnementales, ouais. les problèmes de ressources. Euh, en gros, on est un peu dans le pétrin à cause des baby-boomers et de la génération X, on va dire. C'est vu qu'on... Toi, la sortie de la, première, la Deuxième Guerre mondiale, bon, ben, voilà, c'était un peu... Ouais. Il à on pour ça, plus ou moins. Ouais. Et puis voilà, et c'était pas vraiment... Euh, aussi, on n'avait pas beaucoup de, de données sur, sur ce que ça faisait. Puis petit à petit, on s'en est rendu compte. Mais aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, c'est encore un petit peu les générations X, et les générations euh, baby-boomers. Tu vois, tu as des présidents qui ont encore 70 ans, et tout ça. Donc, euh, Donald Trump, il a quel âge Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, bon, en France, on a un président jeune, finalement...
0: Euh... Qui fout la merde.
1: <rire> c'est sûr, <rire> mais bon. Il, il est aussi issu de l'école traditionnelle, euh, l'ENA. Ouais. C'est quelqu'un d'intelligent, je pense, mais quelqu'un aussi de... Puis il est limité dans ce qu'il peut faire,
0: enfin bref. Oui, ça va faire mmh.
1: Mais ce que je veux dire en tout cas, c'est que euh, le futur appartient aux jeunes générations, quoi, clairement. Et, et malheureusement, autant les générations, les nouvelles générations sont les plus progressistes, les plus tolérantes, les plus euh, concernées par l'environnement, le, le, mais c'est aussi les générations qui vont être le moins. Mmh. C'est un peu aussi se désintéresser de la
0: politique. Mais après, l'action est en soi politique. Je veux dire. C est, c est... Peut-être que c'est pas tant l'envie le, le, de changer les choses qui, qui se ternit. C'est au contraire, c'est plutôt l'envie de changer les choses qui passe par-delà euh, le, le, la conviction que la politique peut changer les choses. Je sais pas si c'est ouais, ouais. clair, mais en gros, t'as envie de changer les choses, bah tu le fais, c'est tout. Quoi. As un moment donné de toute façon, c'est la tendance c est c est de... Parce... De la actuelle. Quoi. Je pense
1: que la personne qui représente le plus cette tendance, c'est Elon Musk, à mon avis, euh, dans ouais. la mesure où euh, le gars... Euh... Il était motivé, enfin, euh, il était passionné par l'espace, et à un moment donné, il a demandé à la NASA euh, où ça en est, les projets pour aller sur Mars. Il s'est rendu compte qu'ils n'en avaient aucun. Bon, il a dit, bah, je, le, je vais le faire, quoi. Mmh. Alors, que un, évidemment que c'est extrême dans l'amplitude la, de ce qu'il fait, qu fait, ce type-là, parce que euh, à la, à la voiture électrique, il n'y en a aucune, bon, bah, je vais lancer ma boîte. Euh, fusée euh, réutilisable, euh, mmh. je fais des trous dans la Terre, et puis euh, je fais une société sur l'IA, fais... il touche à tout. Et. Mais aujourd'hui, chacun a le pouvoir. En plus, on vit à une époque extraordinaire, il hein, faut, faut bien s'en rendre compte, où on a accès à l'information, à, à la technologie, ouais. on a accès à la connaissance. Créer une entreprise, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Tu as besoin d'un ordinateur, quoi, ouais. une connexion Internet. Tu peux avoir un site et vendre des trucs à travers ton site. Attirer des investisseurs. C'est enfin, pour ça qu'il y a aussi un nombre exponentiel de startups qui se créent et qui sont, la plupart du temps, orientées vers les, les nouvelles technologies, infotech, biotech. C'est parce que c'est clairement euh, c est, c est ce qui fait que les gens commencent à prendre le pouvoir euh, sur le futur. Quoi,
0: Mais je pense qu'il y a aussi un niveau de conscience qui est, euh, qui est plutôt euh, comment dire, bénéfique. Enfin, je, en tout cas, je suis assez optimiste là-dessus parce que j'ai l'impression que dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais été aussi conscient des risques que de l'avenir. Euh, si tu prends le tout début de l'histoire de, de l'agriculture, par exemple, euh, je crois que Harari en plus, il en parle dans son bouquin euh, Sapiens. Il me semble mm -hmm. qu'il décrit que en gros, euh, on a adopté le blé, euh, mais en fait, c'est le blé qui nous a adopté parce qu'on euh, ne savait pas quel risque on encourait à reposer uniquement sur la consommation de blé. Enfin, uniquement. Ça et la chasse, bien sûr, mais euh, dire, euh, la culture de blé a amené d'autres maladies, et du coup, elle a euh, défavorisé notre système immunitaire. Du coup, euh, on a aussi eu d'autres problèmes après qu'on n'avait pas forcément vu venir avant. Pour nous, le blé, c'était de l'avantage, <rire> ouais, la, la sédentarité. Mais, euh, mais là, j'ai l'impression qu'au contraire, on est dans une époque où il y a de plus en plus de gens qui voient les risques potentiels de chacune des innovations qui pourraient nous apporter des avantages dans l'immédiat. Il euh, y a de plus en plus de raisonnements à long terme, à moyen long terme et non plus seulement à court terme sur euh, « il faut faire ça parce que c'est bien
1: ». Oui, c'est vraiment une bonne chose parce qu'effectivement, ouais. on n'est pas vraiment une espèce qui est très forte sur le long terme. En grande partie parce que pendant des millions d'années on vivait 30 ans, hein, donc ouais. ça n'aide pas. Et puis bon, ça euh, pas. <rire> les choses ne changeaient pas tellement aussi, ouais. faut dire ce qu'il y a. Là aujourd'hui on vit dans un monde où effectivement, euh, prédire l'année 2050, c'est devenu impossible. Ouais.
0: Et euh, ça, c'est la première fois dans l'histoire. Ouais, vraiment. Bref. Ok. Intéressant. Euh... Ouais, alors je sais plus de... je sais plus qui a proposé le truc du coup, c'était toi, non, je crois. Je sais plus. Le sujet. Ouais, il me semble que c'était bon. mmh, okay. bah Du coup, je fais peut-être une transition sur euh, les aspects économiques, ce qui pourrait être pas mal euh, en termes de fluidité dans le podcast, <rire> pour qu'on passe pas du ouais, cocalade ouais. non plus. Mais, euh, mais du coup, tu parlais de plus en plus de gratuité, et moi, je suis sûr d'une chose, c'est justement qu'on rentre dans une période... De... On a vécu l'inflation, je me demande si on rentre pas dans une période de déflation, euh, avec de plus en plus de gratuits, ou de plus en plus de payants, mais à très très petit prix. Et il euh, y a une tendance que je vois, euh, notamment sur Internet, euh, ou les services euh, Internet en général, c'est-à-dire j'englobe tout, à Netflix, tout, tout le truc, c'est une tendance à euh, vouloir préférer l'abonnement à, à payer un produit euh, ponctuellement. Et je me dis peut-être oui. que, en fait, l'abonnement, c'est ça, c'est le, le truc qui, euh, pour moi, ça symbolise le fait que tu as envie que ça, ça fasse partie de ta vie pendant une certaine période. Et, mm. par exemple, si demain on te propose un abonnement pour avoir de la nourriture à volonté, forcément, tout le monde va le prendre. Et oui. peut-être que les moyens de production de cette nourriture-là pourront permettre d'avoir un abonnement qui sera extrêmement dérisoire et extrêmement peu cher pour, euh, par individu, je veux dire. Parce que en fait, ce, qui, ce qui caractérise en, en gros la grande distribution, par exemple, aujourd'hui, c'est de faire des toutes petites marges, mais de faire énormément de volume. Et pour ça, ils sont obligés de mettre des, des, des tartines de marketing pour que, pour que ça fonctionne et pour, par rapport à la compétition, ils sont obligés d'adopter de, des stratégies toujours plus agressives, euh, d'employer de, des gens de manière toujours plus précaire. Et, et en fait, si du jour au lendemain, euh, une société comme euh, je sais pas moi, enfin, je veux pas citer de marque en fait, je les aime pas, mais... <rire> euh, de grande distribution de la nourriture, on va dire euh, une société quelconque euh, propose un abonnement, c'est aussi pour elle la certitude d'avoir un revenu beaucoup plus lissé et d'avoir peut-être une marge qui sera plus intéressante. Et si, en parallèle, elle réduit ses coûts de production et de... de en gros, de, de comment elle se fournit en matériel, en nourriture, etc., peut-être que là, on pourra, on pourra accéder à... Enfin, je parle, hein, à une période de déflation de, euh, sur des services comme celui-ci et des services qui nous paraissent aujourd'hui euh, inchangeables, en fait, dans leur manière d'être, dans leur manière d'être consommés. Voilà, je ne mmh. sais pas si c'est très clair, ouais. tout ce que j'ai dit. <rire> Mais
1: bon, bref. Bon, pour moi, ça l'est, effectivement. Je te rejoins, d'ailleurs, euh, la nourriture, ça me fait penser au sujet sur le futur de l'agriculture que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, où, euh, à la fin, j'en reviens à la conclusion qu'effectivement, avec des nouveaux moyens de production comme l'agriculture verticale et euh, la viande cultivée en laboratoire, ouais. on va pouvoir faire du scale euh, mettre à l'échelle sur ça. Ouais. Voilà, mettre à l'échelle sur, sur ça et finalement, euh, produire en masse à un prix dérisoire. Et finalement, le futur d'aller faire ses courses, ce sera peut-être d'avoir une carte d'abonnés et d'avoir accès bah, finalement à presque tout ce que tu veux dans le magasin, ou en tout cas à un rayon limité, par exemple, je ne sais pas euh, comment ça pourrait marcher. Mais et aussi, je pense, au niveau des voitures. Aujourd'hui, ça paraît bah, normal d'avoir sa voiture, de la prendre et de la laisser 90% du temps garer sur un parking, à rien foutre. Mais en fait, je pense que le futur, ce sera on aura un abonnement à un service de voiture autonome et en fait, on aura accès à une voiture autonome n'importe quand, n'importe où, du moment où on est, euh, n a un moyen d'appeler la voiture. Quoi. Mmh. Et euh, on ne on sera plus euh, propriétaire d'une voiture, mais on aura un abonnement à, à plein de voitures différentes. Et on pourra peut-être se dire « Tiens, aujourd'hui, je veux une, un monospace et... parce que j'ai la famille. Ou » euh, Oui, un Netflix de la voiture. Un, de sport. Quand, euh, un Netflix de la voiture, mmh. exactement. C'est mmh. vrai que le modèle Netflix, on voit bien, il y a quelques années, je me en rappelle encore, j'étais abonné un... un catalogue de DVD. Ouais. Et en fait, j'avais le droit, je crois, à 3 DVD par mois ou un truc dans le genre, ou, deux, ou... et puis le reste, il fallait que je paye si je voulais euh, plus à l'unité. Puis bon, effectivement, on allait tous louer des vidéos euh, au vidéoclub du coin, ou alors aujourd'hui, on a un accès illimité à un catalogue de milliers de films et séries de très haute qualité, produites aussi de manière originale par Netflix, ouais. et de plus en plus de concurrents aujourd'hui. Euh, avec Amazon, il y a Disney qui va arriver avec un, leur propre catalogue Disney, les Star Wars et tout ça. Euh, donc effectivement, je pense que c'est l'avenir de la consommation de divertissement. Les jeux vidéo, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour on ait un accès illimité à tous les jeux vidéo euh, d'un certain groupe d'éditeurs, quoi, Ubisoft, machin, ouais. machin, toi. Et je pense que, et ça c'est peut-être aussi un, une envie personnelle, mais j'aimerais que les... Non, les gros acteurs majeurs se réunissent sous une seule bannière et qu'on soit abonné à qu'un seul truc, quoi. Parce que tu vois, si le ce qui m'embêterait, c'est d'être abonné à... au catalogue Disney, au catalogue Netflix, au catalogue Amazon, et après, j'ai tu vois, je sais plus donner de la tête, quoi. Mm. C'est mieux d'être centralisé. Alors, ils feront peut-être des... des trucs où tu as un autre, un quelque chose qui centralise tes abonnements, ou je sais pas, mais, mais bon. Euh... Ouais, voilà ce que je pense de ça. Après, je sais pas par rapport aux prédictions 2019, où est-ce que ça se situe.
0: Ouais, je pense qu'on va avoir de plus en plus de modèles à abonnement. Ça, c'est voilà. la première euh, phase. Mmh. Et après, peut-être euh, fin de 2019 ou euh, début 2020, on pourrait commencer à voir déjà des... Moi, ça m'étonnerait pas de voir quand même des, des entreprises qui commencent à toucher le, le grand public vraiment avec euh, de l'agriculture euh, indoor, euh, l'agriculture faite euh, entièrement maîtrisée et pas euh, dans les champs, quoi. Oui. Ça, ça ne m'étonnerait pas du tout, parce que ça va quand même assez vite. Et en termes de production, je veux dire, il euh, y a des boîtes qui sont quand même en train de... Là, on peut les citer, parce que moi, je les aime bien. Il <rire> euh, En France, on a Agricool, qui fait quand même euh, quelque chose qui... qui est assez cool. <rire> ouais, c'est cool. Ouais. Et euh, ils sont en train, de, pour moi, de révolutionner la manière dont on produit de la, de la nourriture, tout simplement. Enfin, des, des ouais. fruits et légumes, en tout cas.
1: C'est la prochaine ouais. révolution agricole, hein, ça. Ouais.
0: Et euh, alors peut-être qu'on va voir aussi euh, des, des choses, euh, comment dire, les technologies, vu qu'elles vont devenir plus accessibles, elles vont être euh, chez chacun. Quoi. Bon, là, on revient sur l'autosuffisance. Euh, on n'aura peut-être pas besoin mmh. d'avoir un abonnement pour aller chercher ou se faire livrer de la nourriture. On l'aura peut-être déjà chez soi.
1: Euh, ouais, effectivement. Bon. Je pense que pour certains produits... Euh...
0: Après, tu, peux arrêter, euh... tu peux imaginer une arrivée d'engrais, de, par exemple, euh, que tu payes comme une arrivée de connexion Internet, tu vois. Et là, je viens de trouver l'idée, <rire> C'est 5 milliards. Bah, ça. bah allez, vas-y, <rire> <rire> je donne des idées à tous. Euh... Non, mais c'est bien.
1: Ah, voilà, effectivement. Euh... Ouais, je vais partir sur un autre thème. Ouais.
0: Il bah, faudrait peut-être pas oublier les, les questions, en fait. Alors, les, ouais, les, bah, les bah, tiens, effectuer. on va aller, c'est parti. Alors, ouais. Répondons à une question. Euh. Quelles sont pour vous les explications qui vous plairaient le plus pour expliquer le paradoxe de Fermi ah, Je pense que c'est déjà pas mal développé sur la chaîne. Ouais, ouais bah après, on, ouais, bon, à dire, on va
1: faire une petite réponse courte. Alors bon, déjà, le paradoxe de Fermi, euh, bon, on peut-être juste l'expliquer vite fait, c'est euh, en gros euh, la question, pourquoi euh, l'univers, vu qu'il est si grand et si ancien, pourquoi on n'a toujours pas vraiment de traces concrètes de vie intelligente et, et de civilisation, je dirais euh, Sachant que en théorie, le, la galaxie, par exemple, pourrait être colonisée en quelques millions d'années avec certaines technologies qui ne sont pas euh, en contradiction avec les lois de la physique. Alors, plusieurs explications, effectivement, le fait qu'on euh, ben, n'a peut-être tout simplement pas assez regardé, ou en tout cas, on, on a commencé à regarder, euh, ça fait euh, 60 ans, même pas, donc c'est pas assez, ou alors peut-être qu'il y a des, des choses qui font que c'est très difficile de, de voyager dans l'espace. Une explication que j'aime bien, euh, c'est que, finalement, je me demande si c'est vraiment aussi intéressant que ça pour une situation extraterrestre de coloniser une, une, une galaxie, ou en tout cas de s'aventurer là-haut, enfin dans l'espace, sachant qu'à un, un, un certain stade technologique, euh, après c'est de l'anthropomorphisme, je pense que je fais là, mais bon, pourquoi pas. Euh, je pense qu'une civilisation, elle, elle va atteindre un niveau où elle, elle, elle peut générer énormément de capacités de calcul avec l'informatique. Du coup... Elle utilisera ce, ce, cette capacité de calcul pour générer des simulations de réalité. Et finalement, avec toutes ces simulations, eh ben, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup C'est plus l'exploration intérieure que l'exploration extérieure, en fait. Plus, ouais. ce que je veux dire Et euh, ça, c'est une explication. Alors après, le, pro le problème avec les, les explications du paradoxe de Fermi, c'est qu'il suffit qu'il y ait juste 10 gars d'une civilisation extraterrestre qui décident de faire différemment avec les autres. Pour qu'ils finissent par coloniser la galaxie, en fait, tu vois ce que je veux dire. Mmh. C'est-à-dire que si tu as des Gugus, euh, des Elon Musk là, qui se baladent sur une autre planète à l'autre bout de la galaxie, eux, leur but c'est de conquérir, enfin pas de conquérir, mais en tout cas d'explorer, d'aller voir ce qui se passe, d'envoyer des signaux. Donc, même si euh, 90% de la civilisation s'occupe de générer des mondes virtuels et de s'amuser dedans, mmh. euh, tu vois, il suffit que. Ou alors, euh, on pourrait dire, s'il y a plus d'une civilisation galactique, enfin, c'est plus d'une civilisation extraterrestre dans la galaxie, parce qu'elles vont toutes avoir le même objectif d'explorer des mondes virtuels Non, forcément, je ne pense pas. Mmh. Voilà. Après, un autre... Bah, Vas-y, je te laisse aussi.
0: Non, mais ouais moi, ça, ça me plaît bien, l'explication. En fait, je crois que... Je vais revenir un peu sur Ahari, qui, qui disait, justement, dans son bouquin, il me semble que... Il me semble que c'est lui, mais mmh. alors je ne sais plus quel bouquin. Je crois que c'est Sapiens, bah oui, c'est l'histoire, en fait, de l'homme. Mmh. Il dit que... On présume beaucoup de choses, en fait, pour synthétiser l'idée, on présume beaucoup de choses en fonction de ce que nous, euh, on ferait, mais peut-être que, dans son évolution, l'homme a eu des envies différentes, et des ambitions différentes. Et effectivement, peut-être que, en fait, euh, le paradoxe de Fermi peut s'expliquer tout simplement par le fait que les, les civilisations qui sont équipées pour euh, nous rencontrer n'ont pas envie de le faire parce euh... qu'elles ont d'autres ambitions ou d'autres problématiques à gérer. C'est tout. Ouais, je... Moi, Donc, personnellement, euh, moi, ça, me, ça sont me pas plus logique en fait ça. Plus de chance, ouais, quand euh... même, qu'ils euh,
1: qu aient dépassé le stade de la biologie. Et que... Euh... Enfin, ouais. En tout cas, ça, c'était une question de CBI 97-27, ouais. pour ceux, si jamais ils regardent.
0: Ouais. Voilà. Et, euh, et on peut continuer, peut-être, sur un autre sujet, ou une autre question, comme tu veux.
1: Ouais, alors, bah, justement, parce que qu'on est dans le thème un petit peu de la vie extraterrestre. Et en 2018... Euh, pour faire un, encore un petit récap, euh, on a trouvé des traces organiques sur Mars. Alors, mm -hmm. Mystère, mystère. Euh, en fait, le, le robot Curiosity, il a des, enfin, qui est en ce moment sur Mars, il a détecté des rushs sédimentaires euh, d'à peu près 3 milliards d'années, avec une présence euh, incontestable, hein, d'après les scientifiques, de plusieurs molécules organiques. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il y a de la vie sur Mars Pas forcément. Parce qu'en fait, euh, voilà, il peut y avoir des explications qui ne sont pas... Euh, qui sont autres que des, que des traces de vie organiques. Mmh. Mais ça augmente encore la, la possibilité que euh, la, la, la Mars a abrité la vie dans un passé euh, lointain, notamment quand la Terre n'était encore pas euh, capable d'abriter la vie, et que peut-être même la Mars a semé les graines de la vie sur Terre euh, en, avec des impacts d'astéroïdes. En tout cas, ça m'a semblé être un fait scientifique assez intéressant. Et de toute façon, en, en 2020 il euh, y a un robot qui va être envoyé sur Mars pour forer et analyser ce qui se trouve. Pour la première fois, on va vraiment pouvoir analyser en profondeur euh, la surface de Mars. Et on va peut-être découvrir en 2020 la première euh, trace d'organisme. Là, on pourra vraiment dire qu'il y a eu de la vie sur Mars. Ce qui serait... Enfin, j'ai vraiment envie de le voir pour le, le croire. Quoi, parce que ça serait une, un fait tellement marquant dans l'histoire de l'humanité... Et même de la vie, quoi, je veux dire. Mmh. Parce que là, aujourd'hui, on est quand même dans un stade où on a des sérieux... Enfin, on est... On mise énormément sur le fait que, oui, c'est effectivement extrêmement possible qu'il y ait de la vie... Euh... Enfin, que la, la vie, en tout cas, existe sur d'autres planètes que la Terre. Mais que le fait qu'on n'ait toujours pas de preuves tangibles, tu vois, c'est un peu agassant. Euh, je suis vraiment impatient que ça change, qu'on soit on se dise « Ok, la vie est apparue sur la Terre, mais aussi sur d'autres planètes. » Donc déjà, d'un point de vue... Euh... Théologique, ça peut semer un petit, ouais. peu, un, petit, un, petit, un petit tremblement de terre, je pense. Le centrisme, là, il en prend
0: un coup.
1: Ouais, c'est encore une petite euh, blessure narcissique. Mais mmh. Après, euh, voilà, il faut être ouvert. Et puis, je pense que ça va être la façon, la... le 21e siècle, on va avoir des. Euh, c'est Michel Kakou, le scientifique, euh, physicien américain, qui dit qu'il euh, est presque convaincu que, de... que dans ce siècle-là, en 21e siècle, on va avoir on va découvrir des traces de civilisation extraterrestre. Non pas vie extraterrestre, mais civilisation à travers euh, des émissions radio ou, ou, ou autre. Mm -hmm. J'espère
0: qu'il a raison. Voilà, c'était ça euh, en, en 2018. Donc du coup, ça... Euh, oui, dans la FAQ... Ça, on peut peut-être revenir sur la FAQ vite fait. Ouais. Il y avait une question, c'est que pensez-vous des parents qui ne s'intéressent pas à la technologie en 2018 et comment ils verront leurs enfants transhumanisés par A.O. Neko. C'était A.O. Neko qui posait la question. Mm -hmm. Oui, ah, effectivement, c'est une question. Moi, <rire> je pense qu'il faut mettre alors, sa ceinture et bien l'accrocher. Que... Oui.
1: Alors déjà, je ne sais pas vraiment... Euh, alors, ça dépend desquels parents. Quoi. Ouais. Des parents qui ne s'intéressent pas à la technologie aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont 50 ans Est-ce qu'ils ont... Est ouais. qu ont 25 ans Parce qu'effectivement, parler d'enfants qui sont transhumanisés, c'est déjà faire un petit bond dans le futur.
0: Ça suppose des parents assez jeunes déjà aujourd'hui. Ouais, ça parce que, que, que
1: Oui, de... <rire> <Ouais>, effectivement. <rire> quand on parle du transhumanisme, on imagine. Alors, on est déjà un petit peu quand même. Euh, voilà, aux premières heures du transhumanisme, j'imagine, mais euh, mm. euh, je vois pas vraiment. Enfin, la définition d'un de... enfant transhumanisé, ça veut dire quoi Est-ce que c'est un enfant qui se change ses bras parce qu'il a envie d'escalader de, de, une, une, une falaise ou euh, c'est ouais. un enfant qui va euh, modifier génétiquement pour vivre 500 ans Effectivement, après... dans ces cas-là, ouais. je pense que en fait, ce qui pourrait se passer. C'est euh, une fracture générationnelle, en fait, tout simplement. Entre, euh, tout comme aujourd'hui, tu vois, il y a des, des jeunes qui se rebellent à l'adolescence. Enfin, je trouve qu'il y a déjà une grosse euh, différence entre ma génération et celle de mes parents. Mmh. En, en termes de technologie, c'est évident. Je veux dire, Internet, rien qu'Internet, rien qu tu prends, enlèves tout le reste. Tu mets qu'Internet, le monde, il est complètement différent. Euh, L'industrie, l'économie, les relations humaines, les réseaux sociaux qui ont tout bouleversé. Enfin, voilà, aujourd'hui, il y a des parents. Euh, qui sont nés, enfin qui ont connu un petit peu Internet, mais qui n'ont pas connu les réseaux sociaux, qui ont des difficultés avec leurs enfants parce que les enfants ils sont dépressifs et panier parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux depuis qu'ils ont 10 ans, et on sait que ça a des effets négatifs sur, sur eux, mmh. euh, en plus sur les filles en plus, ah, euh, en plus donc, sur les filles. Ouais, sur, notamment les, tout ce qui est préadolescent adolescent en fait. Ah, tu veux dire la des... et tout ça. Ouais. Okay. Et puis en fait, l'agressivité, ça se fait beaucoup plus. Euh... En fait, mmh. toi, les, les garçons bon, ils sont agressifs physiquement. Alors, filles, c'est plus sur la réputation. sur euh... Et puis, la comparaison aussi, toujours, avec aujourd'hui, on a la possibilité, tu vois. Avant, euh... finalement, les critères de beauté, c'était la télé donc des... ou des magazines. C'était Photoshop qui retouchait les images. Aujourd'hui, c'est un filtre sur ton Instagram qui te fait paraître plus beau ou belle. Du coup, pour les jeunes filles de, de 12 ans, c'est leurs copines d'école qui paraissent plus belles qu'elles ne le sont en réalité. Ouais, du coup, ça leur renvoie une image à elles qu'elles ne sont pas attractives et compagnie et donc euh, ça engendre un cycle et il y, euh, y a une... Euh, ouais, ouais, que, franchement déteste. le suicide ouais. préadolescent adolescent c'était un truc qui n'existait pas ouais. ça n'existait pas de se suicider à 13 ans c'est inimaginable ben, ça, ça a commencé à apparaître ça coïncide avec aussi euh, voilà, le, le, la croissance des réseaux sociaux je pense qu'il faut faire très attention à, à l'âge à laquelle on donne accès à ces enfants à ce genre de trucs le truc c'est que nous on dit ça aujourd'hui mais qu'est-ce que ce sera demain, toi, euh, quand la prochaine génération elle aura 13 ans Qu'est-ce qu'ils auront accès que nous, on sait pas que ça a des effets négatifs euh... mais Tu sais, en fait, je propose un truc
0: euh, pour, euh, pour régler le problème de cette question-là. C'est on, on va avoir des invités qui sont vraiment spécialisés, on vous dit pas qui, <rire> mais qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là et qui sont à fond dans ce domaine-là. Et on peut leur poser directement la question pendant le podcast. Et, ouais, une bonne idée. et comme ça, on verra vraiment une réponse euh, qui sera experte. Parce que le transhumanisme, c'est pas uniquement. Il euh, y, y a souvent une vision du transhumanisme qui est un peu déformée, et, euh, et souvent par Hollywood, en fait, et les films en général. Euh, avoir un téléphone dans sa poche, c'est déjà un humain augmenté, en fait. Enfin, c'est déjà être un humain augmenté, en, fait, en soi. Ouais,
1: euh, oui. Avoir
0: une calculatrice dans sa poche, même pas forcément un téléphone avec une appli de calculatrice, mais juste une calculatrice bête, c'est déjà être augmenté. Donc, euh, le transhumanisme, ça touche quand même beaucoup d'aspects. Dans notre quotidien, dans notre, dans, dans notre, euh, de notre corps aussi, hein, physiologiquement, mais pas, pas forcément. Quoi. Euh, voilà, je pense que la meilleure chose à faire, à mon avis, c'est de laisser cette question-là pour le, le podcast euh, dédié à ça. Ouais. Bonne idée. Wait and see. The... Voilà, ouais. ça, on, on laisse le suspense. On ne vous dira pas. <rire> voilà. Euh, Donc, alors... Du coup,
1: je ne sais pas, tu as, as, as un truc à dire sur euh, une autre euh, technologie euh... ou quelque chose qui s'est passé en 2018 ou...
0: Alors, après... Euh... Ouais, j'avais une chose. Euh, je pense qu'il va y avoir une tendance à l'authenticité. Alors je m'explique. On voit le système, par exemple, je vais prendre l'exemple du système politique. Le système politique est censé être représentatif des opinions du peuple, et exécuté en conséquence. Sauf que on voit que c'est de moins en moins le cas, que ça satisfait de moins en moins les gens, et euh, il, faut, euh, il faut admettre qu'à un moment donné, le système politique en lui-même, en lui il est déjà corrompu et on peut pas euh, aujourd'hui en 2019, on peut plus, euh, on arrive aux, aux limites d'une solution uniforme face à une infinité de problèmes protéiformes. En gros, pour faire simple, on, on a plein de, de, de gens, de catégories de, de gens qui ont des problèmes différents et on essaie de les résoudre avec un, une seule voie, un seul axe de, de solution, qui est la politique. Euh, moi, je trouve qu'on arrive à bout de souffle de, de ce truc-là, et je suis pas le seul, je suis loin d'être le seul à penser ça. Et je pense que derrière ça, il y a aussi une dimension de euh, recherche d'authenticité et de vérité et de sincérité de la part de nos dirigeants, bien entendu, mais aussi euh, de manière générale, de la part de, de dans le, le climat ambiant de l'humanité, on va dire. Alors, je sais pas si c'est culturel, parce que c'est possible qu'en Chine, ils s'en foutent complètement, mais j'ai quand même l'impression que que ce soit chez les latins ou chez les anglo-saxons, on a une tendance à vouloir de plus en plus avoir des personnes vraies en face de nous et pas forcément des, des représentations factices. Voilà. Et, et ça, c'est aussi bien dans la politique que dans tous les domaines. On le voit aujourd'hui avec l'entrepreneuriat, on, finalement on préfère une entreprise qui a un visage humain qu'une euh, entreprise qui a euh, déjà un gros capital et, et qui est complètement euh, déshumanisé, justement, et, et on ne sait pas qui est vraiment derrière, et, et on est traité euh, comme, euh, comme de la marchandise en tant que client, et voilà. Euh, donc je me demande s'il n'y a pas une tendance, euh, au-delà de, de la politique et de l'entrepreneuriat, une tendance sociale à vouloir être plus sincère, et même dans les relations. Euh, tu vois, il y a une grosse vague, euh, on est en plein dedans encore, de développement personnel, d'être euh, soi-même, etc., de s'accepter, machin, tous ces trucs-là, qui sont souvent un peu bullshit, hein, mais bon, c'est aussi il euh, y a une part de vérité là-dedans. Euh, voilà, je, je me demande si on ne pas, euh, on rentre pas dans une phase qui est quand même plus saine au niveau des relations interhumains, inter, inter euh, enfin, des relations sociales. Quoi. Voilà. Ouais,
1: j'espère. En tout cas, euh, disons que cette espèce de d'authenticité, elle va faire face à un sérieux challenge, c'est le deepfake. <rire> c'est à dire que ah ouais. euh, là, encore une fois j'amène la technologie sur le devant de la scène mais euh, d'ailleurs il y a une vidéo qui va sortir dans pas très longtemps euh, toutes les technologies finalement que l'intelligence artificielle nous amène la reconnaissance d'images, la modification d'images en temps réel et euh, ce qui va se passer c'est que euh, ce qui se passe déjà hein, c'est euh, qu'on manipule la vérité, la, on manipule des choses alors le deepfake il a été utilisé euh, pour par exemple prendre des images d'actrices célèbres comme euh, Scarlett Johansson ou, ou Emma Watson et de, les, et de leur mettre leur visage donc, sur des actrices pornographiques. Donc en gros, on a des idées, voilà, des, des, des vidéos porno d'actrices célèbres d'Hollywood. Donc tu te dis, oh mon Dieu, euh, je suis tombé sur une vidéo, tu ne t'en croiras pas tes yeux, regarde ce qu'elle a fait, la Scarlett Johnson, tu vois. Mais en fait, c'est truqué. Euh, et, et donc tu imagines ça utilisé pour la politique, pour la manipulation politique, pour, euh, pour dénigrer un candidat, pour euh, faire chanter une célébrité. Et ça, ça va faire du mal à la démocratie, je pense. Ouais. <rire> Sauf si on a des outils qui vont contre, qui vont contre ça, et je pense qu'on va forcément avoir des outils. Hein, euh, S'il y a quelque chose qui, qui permet de, de fabriquer euh, un trucage, il y a forcément quelque chose qui permet de détecter ce trucage. Et ce serait un petit peu ouais. une course entre les mecs qui font des deepfakes et les mecs qui font des anti-deepfakes. C'est un peu comme virus-antivirus, -virus, tu vois. Et ouais. euh, voilà. Pour... D'ailleurs, je pense que 2019 va marquer. Euh, on, va, on va voir un incident politique ayant ouais. pour cause un deepfake je pense. D'ailleurs, Donald Trump, il a déjà fait un peu, enfin, euh, pas lui-même directement, mais il a déjà été au cœur d'un deepfake où euh, c'était un parti politique belge qui avait modifié euh, une vidéo de, deep de avec le, de la technologie de deepfake de Donald Trump pour faire dire ce qu'il qu voulait en fait. Et ça a été après dénoncé comme étant faux. Donc, euh, ça va être intéressant de suivre ça. J'espère que ça ne va pas conduire à un cataclysme. Hein.
0: <rire> Ouais, bah encore, Après, euh, voilà,
1: voilà. Le, le truc sur l'authenticité. Euh, effectivement, je sais pas trop dans quelle mesure ou en, en termes de politique, tu vois ce que je veux dire euh, Quelles sont les les choses qu'on pourrait demander
0: bah, où... Plus de transparence sur les comptes, tu vois, ce genre de, de choses quoi. D'accord. Euh... Effectivement,
1: je pense que ça, ça pourrait arriver aussi avec la technologie, c'est-à-dire le blockchain. Mmh. Parce que, au final, le blockchain, c'est un, un, un truc qui empêche vraiment le piratage, qui apporte énormément de confiance sur les transactions, qui permet de... C'est un peu le contrat de confiance par excellence, quoi. Donc, on a blockchain. Alors, ça va être compliqué de rentrer dans le détail, parce que pour expliquer le blockchain, franchement, c'est chiant, <rire> c'est dur, <rire> c'est chiant, c'est chiant. Mmh. Ouais, et franchement, je suis même pas sûr de savoir ce que c'est. Mais je sais plus ou moins les promesses... Je pense que ça peut jouer un énorme rôle sur la prochaine... Euh, sur, disons une sorte de démocratie 2.0. Voilà. Parce que oui. c'est encore, Moi, ça me paraît, par exemple, aberrant qu'on vote encore dans des urnes avec un bout de papier. Alors qu'on pourrait faire ça sur Internet, quoi.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y, y a... Comment dire, Il y a une tendance à vouloir euh, voir le, enfin, concevoir l'État comme une plateforme plutôt que comme une institution dirigée par... Euh, un débat qui est souvent très long et trop long pour la vitesse du monde aujourd'hui. Ouais. Exactement, oui. Mm. Bah, comme le, ce que demandent là, actuellement les gilets jaunes en France, euh, c'est le, le référendum d'initiative citoyenne. Finalement, on peut imaginer ça au niveau politique comme un, une plateforme où chacun vote les lois qui sont proposées. Et en fonction du sondage, là, on aurait une vraie démocratie, tu vois, vraiment une démocratie directe. Après, est-ce que ce serait une solution Je ne sais pas.
1: Euh... Je pense que ça paralyserait tellement le, le, le truc. Ça, ça me paraît être un moyen de paralyser euh, un pays en fait. Ouais.
0: Parce
1: que si toutes les décisions politiques, on demande aux citoyens de, de se rendre sur Internet et de voter, déjà il faut être sûr que les gens savent de quoi ils parlent. Enfin, moi personnellement, j'ai aucune notion euh, avancée d'économie. Parce que je sais vraiment si c'est une bonne chose que l'Angleterre soit sortie de l'Europe ou pas. Je sais rien. Ouais. Je veux dire, je peux écouter euh, un leader euh, qui dit « oui, c'est bien », et un autre qui dit « non, c'est pas bien », et puis je me fais mon avis, mais qu'est-ce que je sais vraiment si... Puis on rentre aussi dans la désinformation. Euh... Je sais pas, finalement, si c'est vraiment une bonne idée. Il ah, y, y a des questions, effectivement, où euh, on a notre mot à dire. Ouais. Mais... Euh... Je ne sais pas. Ouais. Je ne suis pas vraiment compétent en parler de ça. Mais... Mais en tout cas, je j'ai déjà pensé effectivement à Internet euh, comme étant le... un outil pour euh, la démocratisation euh, de la démocratie, <rire> pour, euh, ouais. disons que pour apporter la, la démocratie directe, c'est-à-dire euh, on est plus représenté, mais, on... mais le problème c'est quoi voilà, 60 millions de personnes, c'est quand même compliqué. Comment faire euh, en sorte que les générations conservateurs... parce que les, les personnes âgées elles sont généralement en principe plus conservatrices, parce qu'elles ont grandi avec une certaine, enfin elles ont évolué, elles ont vécu avec un certain modèle du monde. Ouais. Qui peut entrer en, contra en contradiction avec les, les, la nouvelle vision du monde des jeunes générations, je veux dire quelqu'un qui a jamais connu, euh, enfin, qui, a, qui, a, qui, a, qui a vécu avec, euh, qui a vécu l'apparition de la télécouleur et qui aujourd'hui euh, on a Internet et, et la 8K, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Est-ce que cette personne-là est comment dit, euh, ah même, ouais. à même ouais, de se positionner euh, et d'avoir un, un vote qui représente vraiment euh, qu'il a un poids euh, bénéfique ouais, pas,
0: Après, il y a peut-être toujours une possibilité de filtrer en fonction de, de, des, des qualifications et des, des compétences de chacun. On ouais. l'a vu
1: avec le Brexit, toi, je reviens au Brexit, mais euh, finalement, quand tu regardes les statistiques, qui sait qu'à voter oui bah, C'est les gens qui vivent dans les campagnes et qui sont âgés. Qui ouais. sait qu'on votait contre le Brexit C'est les jeunes générations qui vivent dans les grandes villes. Le problème, c'est que ça c'est que cette décision-là, elle concerne quand même énormément plus les jeunes générations, par le simple fait qu'elles vont vivre plus longtemps les conséquences.
0: Mais après, est-ce que c'est est pas aussi un... Comment Si toi, tu veux faire de la politique aujourd'hui, tu peux, tu vois, même à petite échelle. Tu peux euh, prendre une carte d'un parti et puis aller, euh, tu vois. Mais, mais euh, est-ce qu'au lieu de, de considérer l'ensemble comme des partis, tu vois, on pourrait juste considérer un ensemble unique, tu prends une carte qui te permet... De, de valider le fait que toi tu es engagé politiquement et tu veux changer les choses. Mais cette carte-là, elle, elle te soumet à un, un examen qui, te, qui permet de voir tes qualifications et un minimum, tu vois, un test préliminaire pour voir si mmh. tu as un minimum de, de jugeote en gros. Oui, non, effectivement. Il y a, non, peu, ça me y a, dire, y a des solutions pour filtrer non, ouais. le. le tu vois, en fait, à mon avis, il faut bien séparer le, le problème de démocratie directe et celui de filtrer à qui on va donner la parole. C'est. Mmh. Je, je pense ouais, que euh, c'est pas non plus euh, impossible de voir apparaître une plateforme sur laquelle les gens qui ont le droit de s'exprimer peuvent s'exprimer. Mais il faut pas que ce droit-là soit trop... Il euh, faut pas que la barrière soit trop haute, comme actuellement, si tu veux vraiment influencer la politique, il faut faire l'ENA et il faut, voilà, quoi. <rire> faut, faut mm. bouffer tout le monde comme un requin. Quoi. Mais, euh... ouais, non, je
1: suis d'accord. Mm. Euh...
0: Parce que moi, je connais euh, énormément de, de, de gens sur, euh, sur YouTube, sur le, les blogs, qui sont... Euh, tu vois, par exemple, plume Plume, euh, je ne sais pas si tu connais euh, Lionel Drico en France.
1: Non, ça me dit rien.
0: Je mettrai le lien en dessous. mais C'est quelqu'un oui. qui, euh, pour moi, est vachement engagé politiquement, même, enfin, je veux dire dans ses actes quotidiens, dans ses réflexions, dans ce qu'il partage sur, sur son blog. Et en fait, euh, c'est quelqu'un, je pense, qui il saurait voter euh, consciencieusement avec euh, tous les éléments euh, clés en main. Quoi.
1: Mm -hmm.
0: et, et si on n'a que des Lionel Drico. Euh, pourquoi pas, tu vois, ça, ça peut ne pas paralyser le pays, au contraire, ça peut l'amener dans la bonne direction, je pense. Oui,
1: voilà. oui, ouais, de toute façon, c'est cl clair que c'est une question aussi euh, ouverte, et il euh, mm. y a des solutions qui peuvent être appliquées à ça, et euh, je pense aussi, euh, imagine, euh, demain, c'est nos IA personnels qui vont voter à notre place, en fait, Est-ce qu'elles nous connaîtront ouais. tellement mieux... Non, je suis trop loin.
0: <rire> c'est dangereux, C'est comme les... Euh, ouais. tu sais, alors, petite anecdote, j'ai vu... Euh, récemment, je cherchais des applications pour m'organiser. D'ailleurs, je suis retombé sur Google Calendar et Google Task et Keep. C'est très bien. <rire> c'est parfait. Franchement, ils ont les meilleures fonctionnalités. Ils ont très peu de fonctionnalités, mais c'est les meilleures. C'est celles qu'il faut. Et je suis tombé sur une application qui te permet de réadapter ton planning en fonction de ce que tu fais. En gros, ils te traquent euh, toute ta journée. Mais moi, je me suis dit, le problème, c'est que <rire> tu peux euh, vite euh, être en, en décroissance de productivité. Et, euh, et genre, te laisser aller, et, et après, euh, il t'adapte ton planning en fonction de ça. Donc, ça peut être la même chose en termes de vote. Tu vois, si d'un coup, tu as une période dans ta vie où ça ne va pas bien, tu peux avoir des pensées très noires, et l'intelligence artificielle peut voter à ta place. Des choses qui ne sont pas ouais, très, très sympas pour le pays. Quoi. Bref. Euh... Non, moi, ce que j'aimerais
1: ouais. voir, pour fermer la parenthèse politique, on ouais. va juste voir plus d'ingénieurs et de scientifiques euh, avoir des responsabilités politiques, je dirais. Ou en tout cas, être capable de plus influencer le, le pays euh, de manière euh, légale. Enfin, ce que je veux dire. De... Mmh. Parce que aujourd'hui, ok, il l'innovation, elle est nourrie, elle n'est pas vraiment nourrie par le politique. Mmh. Elle l'a été. Je veux dire, l'arme atomique, bon, bah, elle a été clairement créée parce que euh, l'Amérique a décidé de mettre tout l'argent qu'ils avaient, enfin, un pourcentage assez monstrueux du, de leur PIB dans euh, la conception de ça, parce qu'il y avait voilà c'était un peu le, le feu quoi. mais mmh. euh, aujourd'hui on n'a a plus de projet Manhattan depuis très longtemps bon il y a eu ça aussi avec l'Apollo 11 mmh. mais en tout cas euh, j'aimerais juste des gens qui savent je sais pas faire appliquer la raison, la méthode scientifique le, avoir un, un background d'ingénieur je trouve ça a des, des, des valeurs mmh. ça apporte un bagage, finalement, qui peut vraiment servir pour diriger un pays. Bon, après, je dis pas que le président ça devrait être euh, un ingénieur, mais... Euh... Ouais, de toute façon, c'est compliqué, ce système politique, parce qu'effectivement, on vit en démocratie, en euh, démocratie, bon, euh, moi, je suis quand même content de pas vivre euh, sous la royauté euh, de Louis XIV, ou alors euh, d'être sous un tyran, parce que la majeure partie de, du passé... Ne dis pas trop ça en France, parce qu'en ce moment, c'est chaud. Ouais, euh, ouais, je sais. Je suis pas vraiment. Je suis un expatrié, ouais. donc j'ai pas vraiment conscience de ça. Mais c'est pas un roi, hein, Macron. C'est pas ouais. non plus un tyran C'est pas un dictateur. Je veux dire, ouais. On a connu pire. dirais même que la majeure partie de l'histoire de l'humanité a été euh, pire. Ouais, ouais, clairement. En termes de politiques, Des, tout des tout rois dont on parle
0: pas, Louis IX et tout. ils étaient horribles. Des mangeurs d'enfants, quoi. Ouais.
1: <rire> non mais je veux dire, voilà. Donc, faut, faut relativiser. Faut. Mais ça veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur ce qui va pas. Mais il faut ouais. déjà reconnaître on a de la chance. Après, à partir de là, on peut avancer, faire, oui, ça, ça va pas, il faut, faut le dire, euh, ça, c'est bien, ça va, c'est bien, ça, ça marche. J'ai l'impression qu'on oublie souvent qu'il y a des choses qui marchent bien. Mmh. Que, voilà, la mortalité infantile, elle n'existe elle, elle quasiment plus.
0: Ouais, c'est sûr, euh, bah après, l'évolution le, 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 du monde est une résolution de problèmes perpétuels. Ouais, euh, c'est je... normal qu'on parle je... de problèmes, puisque si tout va bien, euh, c'est bien. <rire> on, on en parle aussi, mais... Bon après, euh, ça, là, on, parle sur le, on part sur le débat de les médias qui parlent que des choses qui mmh. vont pas. et en tangente, et un... ouais mmh.
1: ouais on part sur une tangente. Mais effectivement, ouais. de toute façon, généralement, la, la, la nature du problème est souvent indicateur de du progrès dans lequel on se trouve. En, term en termes, de, en termes ouais. de civilisation, je veux dire. Si tu bien, le problème d'aujourd'hui, c'est quoi Personnellement, le problème, ça va être... Euh, J'ai plus de dentifrice. Ou... Euh, tu vois je sais pas ça peut des, des, des problèmes ah ouais, ouais, sûr, complètement hein. banals alors qu'il une époque le, le problème c'était putain j'ai pas assez à manger pour demain comment ouais. je vais faire avec mes gosses Ou « j'ai il y a la peste qui est en train de se, se répandre dans le village qu'est-ce que je vais faire
0: ouais, on peut même encore remonter plus loin comment je vais vivre dans les prochaines heures quoi <rire> ouais c'était ouais. ça aujourd'hui on a
1: un niveau de confort là. Mm. demain attention demain ça sera encore un cran au-dessus les preuves nous on dirait mais putain mais mm. en fait c'est un peu le, 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 le truc problème de richesse Ouais. C'est un problème de riche, c'est un problème de riche. Bah oui, on a tous des problèmes de riche aujourd'hui. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, bon, je ferme la parenthèse. Puis, révolution,
0: euh... aux affaires. acheter les... Achetez les mugs, on va faire la révolution. <rire> Allez, on gagne 60 centimes. <rire> Conclu, parce que moi, j'ai plus vraiment grand-chose à dire. En fait, j'avais des sujets, mais on, en, on les a tellement bien ah, ouais. survolés que finalement, euh, ça ne sert à rien de revenir dessus. Quoi.
1: Ouais, pareil, et... j ai, j ai, euh, alors, je, on n'est pas obligé de faire un, un débat de 15 minutes sur chaque point, hein. Mais ouais. euh, deux, deux, trois petits trucs, notamment le fait que euh, IBM va sortir le premier ordinateur quantique commercial. Attention, ouais. Et ça c'est quand même un truc euh, marquant. Dans l'histoire de l'informatique, ça sera une date 2019. Parce qu'en fait, le truc il possède 20, 20 qubits, donc c'est pas beaucoup, mais c'est quand même euh, significatif. Alors après. Euh, L'idée, voilà, c'est pas l'ordinateur quantique qui va remplacer ton ordinateur de maison. Hein. Aujourd'hui, l'ordinateur mmh. que IBM va sortir elle est loin d'être aussi puissant qu'un ordinateur que tu peux acheter aujourd'hui pour 500 euros. Mais euh, le, le but, c'est plus déjà de marquer le coup et de dire, OK, on en est là au niveau technologique, mais aussi d'aider les scientifiques et les entreprises enfin d'utiliser ces premiers ordinateurs quantiques pour trouver des applications, pour essayer de voir en quoi elles pourraient aider certains domaines. Tu vois. Donc, c'est mmh. un peu aussi euh, offrir au monde une technologie et dire, maintenant, c'est à vous de jouer. quoi. C'est un peu ce qui s'est passé aussi avec tout ce qui est open source et compagnie. Donc ça, c'est un truc que j'avais noté qui est, qui est assez euh, significatif pour l'année 2019. En tout cas, au niveau informatique. Euh, ok. Moi, je ne
0: sais pas si tu as un truc à dire là-dessus. Euh, non, en fait, ça me fait penser juste aux énergies euh, qu'on a abordées juste avant. Il y avait aussi une, une tendance à l'énergie nucléaire. On n'en a pas trop parlé. Mais je voudrais juste faire une parenthèse sur le... Bon, pour l'instant, on est sur la fission nucléaire on casse les atomes pour créer de l'énergie. Euh, il oui. y a un projet de recherche en France qui est créé depuis longtemps, qui s'appelle ITER, et euh, qui cherche comment faire de la fusion nucléaire, euh, comment créer de l'énergie à partir de, de, de la fusion des atomes. Quoi. Mm -hmm. et, et en fait, c'est un projet qui, apparemment, est encore loin d'avoir trouvé des, des solutions concrètes. Euh, donc là-dessus, il faut pas s'attendre à une révolution. Voilà, c'est juste, euh, <rire> voilà, je voulais le dire, sur le 2019, 2020, 21 même, il euh, n'y aura pas de, de changement.
1: Non, non, non là-dessus. Euh, ouais. De toute façon, même s'il y a de plus en plus de, de petites percées qui sont faites, euh, en fait, euh, parce que le problème, c'est que ITER, c'est un projet, c'est une coopération de plusieurs euh, institutions ouais. publiques. Ouais. Mais il y a de plus en plus de gens qui se disent, et notamment des gens qui, ont, qui investissent énormément d'argent, qui se disent regardez ce qu'a fait SpaceX pour l'industrie euh, des de, 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 enfin, fusées, l'industrie spatiale, en fait. Ouais, ils ont fait mieux que la NASA, quoi. Ouais. Est-ce qu'on ne devrait pas faire ça avec la fusion nucléaire C'est-à-dire, est-ce qu'on ne devrait pas avoir des entreprises privées de recherche dans la fusion nucléaire Alors, le truc, c'est que, bon, c'est assez compliqué de, de lancer une entreprise qui va faire de la fusion nucléaire, sachant qu'elle n'est pas viable économiquement encore aujourd'hui. Donc, ça veut dire que pendant peut-être ouais. 20 ans, tu vas être euh, dans le rouge. Mais bon, c'est un pari sur le futur de l'humanité, quoi. Donc, euh, j'avais entendu parler qu'il y a des, des projets d'entreprises de, privées qui vont essayer de faire de la fusion euh, nucléaire. Et il y a aussi, donc, d'autres organismes, qui, ITER, qui fait de la recherche, et ils ont j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps, qu'ils ont réussi à stabiliser la, la réaction de la fusion nucléaire. Mm -hmm. euh, C'était euh, en 2017,
0: je crois. Ça.
1: Non, non, là j'ai vu ça il y a genre 2-3 jours. Hein. Ah ouais, ah, d'accord. C'est un article récent, euh, ils ont stabilisé pendant plus longtemps là, la fusion, donc on avance quand même, on sait que c'est possible, théoriquement. Mm. Je pense qu'avant que la fusion nucléaire soit répandue et euh, qu'elle réponde à nos besoins, on aura largement adopter l'énergie solaire. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un peu la même chose, finalement. Parce que ce qui se passe dans le, dans le soleil, au cœur du soleil, c'est la fusion nucléaire. C'est ce qui fait qu'il a autant d'énergie. Mm -hmm. Donc si on la capte, cette énergie, au final, euh, bon, on, a une, on va dire qu'on a une centrale à fusion nucléaire au-dessus de notre tête en permanence, est qui exactement. est encore là pendant quelques milliards d'années. Donc autant mm -hmm. l'utiliser. Maintenant, si on arrive à faire euh, effectivement euh, l'ITER, apparemment, on n'aura rien vraiment euh, avant 2050. Hein, donc, euh...
0: mm.
1: Mais la construction euh, de ce réacteur... Euh, c'est à Cadarac, je crois, en, France, en sud de France, dans la sud de la France. C'est dans les Bouches-du-Rhône. Voilà. Euh, ils je ne sais plus euh... exactement,
0: mais... Ouais. Cadarac, 2000... ouais, Cadarache, ouais. ouais,
1: Cadarache. Je crois ouais. que 2025, dans l'entour de la moitié du... de la prochaine décennie, on, euh, ils vont compléter la construction de la structure. Et ensuite, ouais. ça va être un peu comme le, le, le LHC, le CERN, où... mmh. à Genève, où ils essaient de... Au CNRS, c'est le CERN. C'est un... petit à petit qui qu augmentent la puissance, ils augmentent la puissance, et puis euh, plusieurs années après la construction du truc, ils se font enfin une percée, et euh... ce sera pareil, je pense, avec la fusion. Mais financièrement, c'est déjà mmh. un gouffre, en fait. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, mais il euh, y a des milliards qui sont déjà partis dans ce projet, ça n'a ouais. rien donné. Il faut, il faut vraiment que ce soit
0: rentable en termes de, de, de production ouais. d'énergie.
1: Euh... En parlant d'énergie, euh, je fais juste un point là, parce que...
0: Juste, en, en, alors, je vais faire une parenthèse mmh. sur le CNRS qui vient de, tant que j'y suis, qui vient d'acheter, enfin, euh, qui vient de se procurer l'un des plus gros supercalculateurs au monde. Voilà, c'est juste euh, ça je voulais le dire, parce que c'est, à mon avis, ça sort, enfin, l'article est sorti euh, pas très longtemps ouais. euh, avant que le podcast soit publié. En gros, je parle un peu dans le passé et l'avenir, là, c'est un peu chelou, mais, euh, ouais. Ils ont un des
1: meilleurs, mais c'est pas le meilleur.
0: Ah, d'accord, ok. C'est le deuxième meilleur, non, il me semble je, je mmh, non, non. Ah non, ah ok. Je crois ouais, que c'est euh, le douzième. J'étais optimiste.
1: Non, Pardon. non, le...
0: Mais le... Pas, optimiste.
1: <rire> il me semble que le supercalculateur, aujourd'hui, le plus puissant, c'est euh, les états unis Il s'appelle sub, Submit, il me semble. 200 pétaflops. Mais, euh, effectivement, c'est déjà bien pour la France. C'est déjà meilleur euh, que celui d'avant. Je crois que c'est... Il ne doit pas être loin de deux fois plus puissant. Ouais. Donc, forcément, ça va être génial pour euh, le CNRS, pour les recherches qu'ils font, qu'ils ont besoin de beaucoup de puissance de calcul, j'imagine. Au niveau de, des énergies, euh, je reste dans le thème. Euh, 2019, je pense que ce sera une année marquante en termes de voitures électriques. Mais là, vraiment, vraiment marquante. Parce ouais. que déjà, Tesla va dépasser les 500 000 voitures produites par an. Et euh, les plus grandes marques automobiles vont sortir des voitures électriques. Donc Ford, Mercedes, BM, Jaguar, Porsche, Audi, Volvo. Alors. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de voiture française dans le, dans le lot. Je pense que non. Je ne pense pas qu'on va avoir une voiture française une nouvelle voiture électrique française sortie en 2019. Peut-être que je me trompe. Mais, euh, mais je crois que Peugeot a annoncé euh, plusieurs voitures électriques dans les prochaines années. En tout cas, voilà, clairement, 2019, je pense que ça sera une année pivot. Euh, les ventes vont exploser. Il y a de plus en plus de, de chargeurs électriques qui sont construits. Parce que Le problème aussi, c'est que pendant très longtemps, il y avait deux problèmes avec les voitures électriques. C'était l'autonomie des batteries. Ouais. Parce que, effectivement, Qui c'est qui va acheter une voiture si tu peux faire que 100 km sans, sans, sans plein ouais. Et le problème de où c'est que je recharge voilà, Aujourd'hui, il y a beaucoup de plus de stations essence que de chargeurs électriques. Ça est en train de changer, parce que déjà, bon, Tesla, ils ont lancé une, une énorme campagne de construction de superchargeurs, qu'ils appellent. Donc, en fait, en à peu près 30 minutes, tu peux charger une bonne partie de ta batterie. Et donc, si tu cadris le réseau euh, autoroutier français, bah, pas autoroutier routier en général, mm -hmm. finalement, tu peux faire euh, toute la France en voiture électrique, du coup. Et là, tu, tu résous un problème. Euh, je pense qu'il y a encore des petites percées à faire dans le domaine des batteries pour que vraiment on ait une batterie qui peut faire 1000 km. Voilà, si tu as une batterie une qui peut faire 1000 km, tu n'as vraiment plus besoin d'une voiture à essence. Quoi. Et euh, je pense vraiment que 2019, ouais, ça sera... on va en parler beaucoup des voitures électriques.
0: Ouais, ouais je pense que les
1: institutions publiques vont s'en emparer aussi. Ouais, mais il y, y a aussi de plus en plus de, euh, de pays qui commencent à mettre des lois. C'est-à-dire que là, le, le, il me semble que le Danemark a imposé une loi qui fait qu'en 2030, il me semble que c'est en 2030, il sera interdit d'acheter une voiture à moteur à combustion. Mmh. C'est quand, quand même fort, quoi, je veux dire. Ils ont mmh. vraiment décidé de, de faire une transition. Alors c'est déjà un pays qui est un exemple en termes d'énergie et de verte, en termes d'écologie. De, de L'éducation
0: euh, et de productivité aussi, c'est social. C'est enfin, un modèle un petit ah, peu dans ouais. tous les systèmes de mesure. Les,
1: hein. les pays scandinaves en général, ils sont vachement ouverts là-dessus. La France... Oui j'ai je je, entendu parler qu'ils voulaient un, qu aussi une loi où finalement à partir d'une certaine année on pourra plus acheter une voiture neuve essence, donc ça veut dire que les seules voitures essence qui seront sur le parc automobile seront des voitures d'occasion qui mmh. vont finalement petit à petit dépérir et au bout d'un moment peut-être dans 50 ans ben, on sera complètement sorti des voitures à pétrole et on pourra dire Houhou. Et ce qui est bien c'est que même les motos sont touchées puisque en 2019 la, marque, la fameuse marque Harley Davidson, ils vont aussi sortir une voiture, une moto électrique.
0: Ah, je sais pas ça, Dion.
1: Ouais, c'est assez, oui. euh, c assez fort parce que c'est quand même, une, voilà, la, la réputation des motos euh, au niveau, euh, bah pour un biker, tu vois, c'est impensable une moto, une moto électrique, je veux dire. Ce qui fait oui. le, le charme d'une moto, c'est aussi ouais, le bruit, c'est la, la puissance du truc. Donc je me demande de la réception que ça aura et si ça va vraiment convaincre les puristes. Mais en tout cas, c'est euh, je aller au Texas
0: pour, pour voir un petit peu prendre la température. Si ouais, <rire> Si eux, ils, bon. ont,
1: ils, ils commencent à adopter les motos électriques, on peut être rassurés. Ouais. Ok. Donc, ouais, j'avais noté ça. Et puis, euh, deux, trois petits trucs aussi. Euh, genre le fait que, ben, en, fait, en 2019, on va, fêter, on va fêter les 50 ans du premier pas sur la Lune. Et ça, ça sera. Euh, je pense qu'on va avoir une multiplication des, des théories du complot sur Internet. C'est ouais. assez marrant. Les, 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 je pense que la tendance sur YouTube de vidéos, ça sera euh, la, Terre et la théorie Blat, du complot, euh... Euh, la Lune, on n'a jamais <rire> été, et compagnie. Mm. Et du coup, par rapport à la Lune, il y a des nouvelles nations qui commencent à y aller. Hein. On a vu la Chine, euh, l'Inde, ils ont des projets, l'Israël aussi. C'est euh, comme quoi l'espace commence à devenir de plus en plus petit. Enfin, pas de parler.
0: Oui, <rire> c'est pas très scientifique ce que tu dis. <rire> <rire> non, parce qu'en fait,
1: effectivement, il, en fait
0: enfin, ah,
1: Il La conquête, quoi. Voilà. En fait, ce que je veux dire, c'est que... Tu sais, on dit que le monde, le monde est plus petit ouais. qu'avant parce qu'on peut, peut voyager plus facilement. Et... Ouais. C'est ce que je voulais dire, quoi. -dire, quoi. On s'en empare euh... de plus en plus. Et voilà, voilà. Puis bon, bah, SpaceX, euh, SpaceX, en 2019, on sait qu'ils vont lancer leur première vague de satellites euh, pour, pour déployer, en fait, une flotte de satellites quadrillant la Terre et donner une connexion euh, très haut débit euh, partout sur la planète en fait. Donc ça va... On, va... on va avoir un moment donné dans notre histoire où la Terre sera entièrement accessible mmh. à Internet. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je vrai crois ça, que ça Google avait envie d'envoyer des
0: ballons, sondes ou je sais plus, des trucs... Euh... Mais ça c'est un projet avorté il me semble, ça n'avait pas été... Euh... Ouais, c'est vrai. Oh. Il, ouais. me
1: semble aussi, mais il y a Facebook aussi qui voulait faire quelque chose. En tout cas, il y a beaucoup d'entreprises de, qui ont eu ce projet et qui ont toujours ce projet de, de donner Internet aux gens qui ne l'ont pas, notamment enfin euh, de les pays de donner, de développement, en développement, les pays qui sont de données. Euh... Mm. Ouais, enfin, de fournir un accès, en tout cas. Après, effectivement. Bon. Mais, mais, mais finalement, je me dis que je pense ouais, qu'un ouais, jour, Internet, on va nous le donner d'une euh, certaine manière. Parce qu'en fait, en fait, il y a certaines entreprises qui vont tellement dépendre de ce que tu achètes sur internet que si tu n'as pas internet tu es, es hors du truc mmh. du coup ça ne les avantage pas quoi. Ils, vont, ils, vont, ils vont miser sur, on vous donne internet on vous donne un téléphone, on vous donne internet et un ordinateur et tout ce que vous voulez par contre oui effectivement pour moi, ça, euh, ça, ça, ça fait partie justement de la marché de produits.
0: la perspective d'une déflation c'est vraiment euh... on, va, on va redéfinir ouais, la, la, la notion de produit même tu vois. Vraiment... Mmh. je suis d'accord tu vois le
1: on, on, on l'est déjà, de toute façon. Mais effectivement, sur euh, SpaceX, je, je vais finir là-dessus. Enfin, je finis, en tout cas, sur SpaceX. Mm -hmm. euh, cette année, en 2019, on va aussi voir, alors, je pense que ça va... Ce sera probablement dans les deux ou trois prochains mois, je pense. Euh, le premier test de la fusée Starship. Alors, mm -hmm. Starship, c'est... Euh, alors, je ne sais pas exactement... Euh, je crois que ça va être le premier test, mais d'une version un peu plus petite de la fusée. Starship, c'est en gros le, la, la fusée qui est prévue pour aller sur Mars. Ce sera la plus, grosse la plus grosse fusée jamais construite par l'être humain. Et euh, mais, 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 mais vraiment de loin. Quoi. Donc, ça, ça va être sympa. En plus, les classes, Je ne sais pas si tu as vu les photos, mais la, la, ouais. la fusée, les, ils l'ont euh, recouverte de chrome, ou enfin, d'un acier. Euh, je ne sais plus le nom en français, mais. Euh, steel, stain, un truc comme ça. Et euh, tu as l'impression que le truc, c'est il est sorti d'un film de science-fiction.
0: Je peux penser un peu à la fusée de Tintin aussi, mais pas en rouge et blanc. C'est vrai,
1: quoi. ouais. J'aime bien ces, ces petits. Enfin euh, voilà, ils ont. C'est un peu comme Steve Jobs. Il avait l'œil pour sortir des trucs qui étaient esthétiques. Et ouais. il savait faire des trucs qui impactent le public. J'ai renvoyé une voiture en orbite, c'est quand même un truc qui va marquer l'inconscient collectif. Euh, une fusée toute chromée comme ça, Alors, imagine les images qu'on va avoir. Et ça, ça redonne ouais. aussi un peu l'intérêt aux gens, euh, l'espace et tout ça. Ça donne aussi envie aux jeunes qui ont euh, 10 ans aujourd'hui de, de se dire c'est ça que je vais faire dans ma vie. Ça encourage une nouvelle génération. Ouais. Donc, voilà, c'est génial. C'est vrai. Donc,
0: 2019,
1: ouais, année euh, de l'espace. Et puis 2020, 2021 en compagnie. Là, on va Là, on va voir de plus en plus d'images euh, stupéfiantes. Puis bon, euh, après
0: 2019. Euh, est qu'il y aura d'autres On pourrait dire que peut-être. Après qu 2019, fin de l'humanité. Ouais, non, <rire> okay. ça, ça, ça Profitez bien. La Allez, année.
1: <rire> ouais, je voulais... a... bon. On fait une petite question sur euh, le... le FAQ
0: bah, En fait, je propose. Moi, j'ai plus de... de points à aborder sur 2019. En fait, j'en avais plus ou moins un sur tout ce qui était réalité virtuelle et l'avenir de la production de divertissement. Mais je pense que, en fait, euh, j'ai déjà relativement. Euh... L'essentiel du sujet dans la vidéo qui est déjà sortie. D'accord. Et je pense que les évolutions qu'on va voir en 2019, c'est grosso modo euh, des moteurs temps réel capables de, de, de produire des images de plus en plus photoréalistes. Mais là, on, on, franchement, j'ai l'impression qu'entre 2019, alors peut-être pas 2019, mais on va dire entre, on va être plutôt optimiste, on va dire entre 2020 et 2022, euh, je pense qu'il va y avoir une rupture de la production audiovisuelle dans la production audiovisuelle, de, notamment de fiction, pas de documentaire, je pense pas, parce que ça, c'est un, un truc qui n'est pas forcément touché par euh, l'image de synthèse. Mais euh, en tout cas, moins, je dirais que c'est moins sensible.
1: Ouais, ils sont plus touchés Mais par VR. Euh,
0: euh, oui, je veux dire, l'expérience d'aller dans un lieu. Ouais. Et de, ouais. Mais là, du coup, ce n'est plus vraiment une manière de produire les choses qui change, c'est... Enfin, je veux dire, ça ne met pas en cause des métiers et des compétences. Non. Ça met juste en cause le, ta, ta capacité à évoluer, à faire évoluer tes productions et tes créations. Quoi. Mais, euh, mais au niveau de la fiction, je suis quand même de plus en plus convaincu que là, on entre dans une période de, de, de transition. de Vraiment, euh, la production de films... Enfin, je ne sais pas comment va gérer euh, Hollywood là-dessus. Ils ont déjà plein d'innovations qui sont propres à leur flux de production. Mais, mais là, la transition va être tellement rapide que j'ai ouais, hâte de voir euh, ce qui va se passer, en fait.
1: Ouais, ça va être assez fort. Après, c'est dur parce à imaginer on... un monde où on n'a plus du tout de films avec des acteurs, parce que il y a quand même quelque chose. Après, non, je pense que c'est... Je... Il va y avoir une sorte de nouveau... Un nouveau septième. Ah, art, art.
0: Ouais ouais ouais. Parce ouais. que...
1: On va toujours voir des pièces de théâtre, enfin, pas moi, mais certaines personnes. <rire> je veux dire, ouais, euh, ouais, bah, Ça m'est bon. déjà arrivé d'aller voir des pièces de théâtre, ou même l'opéra. On pouvait imaginer qu'à une certaine époque, notamment en 1905, en 1910, en 1920, il y a des gens qui disaient « Ouh là là, regarde le cinéma, à quel point ça évolue, je pense que le théâtre s'est foutu. Mmh. » C'est pas ce qui s'est passé. Même si, effectivement, les pièces de théâtre, c'est quand même devenu minoritaire dans le divertissement du, de, de tout un chacun.
0: Mmh. Bah, euh, c'est ça, en fait, le, le ouais. grand dilemme, c'est que le, le théâtre en soi, ça coûte pas aussi cher que faire un film euh, divertissement gros budget, par définition. Quoi. Donc mm. le théâtre peut survivre même euh, sans avoir un grand public, euh, une masse de public euh, vraiment critique. Le cinéma, je ne suis pas sûr, quoi. à un moment donné, et les modes de consommation sont déjà en train de changer depuis des années. Euh, avec la, la VOD, euh, la VOD est en train de, de grignoter euh, vraiment le sinoche. Mm. Et on a beau dire, le sinoche, enfin, rien ne remplacera le sinoche, ça je, je suis d'accord, l'expérience sera toujours là je veux dire, d'aller dans une salle avec des gens que tu connais pas, ou que tu connais aussi, mais dire, faire l'expérience d'un film en salle, ça, ça existera toujours. Mais Spielberg et Lucas l'avaient dit, ils avaient dit, ça va sans doute devenir un produit de luxe. Et moi, je vois cette tendance, je, je confirme, je persiste et je signe, <rire> je pense qu'ils ont raison. Ouais, c'est qu'on on va voir euh, ce qui est devenu le théâtre, en fait, en soi. C'est un produit un peu, euh, 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 j'ai envie de dire ésotérique, mais c'est, tu vois, c'est pour une catégorie de personnes qui euh, ce, ce. Comment dire Ce. Hein, J'ai oublié le mot. ce Comme euh, quand tu lis des livres, c'est pas forcément accessible à tout le monde parce que tout le monde n'a pas pris l'habitude de, de lire. à développer un goût, voilà, c'est ça. Mmh. Tout le monde n'a pas forcément développé un goût pour lire les livres, et bien pareil avec le théâtre. Ben J'ai l'impression que le cinéma, à gros budget, devient en plus de plus en plus remis en question au niveau euh, créativité. Enfin... Maintenant, les scénaristes ont complètement migré vers les séries, vers euh, un format qui, qui porte beaucoup plus d'avantages en lui... Euh, ouais. euh, ouais, J'ai l'impression qu'on va avoir une rupture. Alors je ne sais pas si ce sera en 2019, mais en 2019, déjà, on va voir une grosse évolution sur l'imagerie de synthèse, ça j'en suis sûr et certain, et sur la redéfinition des flux de production dans les entreprises, euh, du jeu vidéo, de, des effets spéciaux, tout ça. Et il y en a un, un logiciel en particulier, c'est Blender. Et je sais que lui, il va vivre une, une croissance euh, assez incroyable, et tout le monde va se demander où est-ce qu'il était pendant toutes ces années. Quoi. Mm. Là, ils sont en train de sortir une version, qui est la version 2.8. Alors, je rentre dans les détails techniques, mais globalement, euh, ils ont intégré un, un moteur temps réel photoréaliste euh, qui te permet de ne plus avoir à faire de calcul comme c'était comme fait précédemment. Avant, il fallait calculer image par image. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Et ça, on tend vers vraiment du, du temps réel, réaliste, et c'est un d'ailleurs, c'est un Français qui l'a développé, ça. Euh, et je pense que ça, ça pourrait être la, la feature qui fait euh, un bond dans euh, dans l'évolution de ce logiciel-là, et justement dans la compétition derrière, parce que Autodesk, les grosses entreprises de qui, qui ont l'habitude de, de, de servir les industries comme le, les effets spéciaux, les jeux vidéo, ben elles aussi, elles ont euh, des pions à mettre euh, à ce niveau-là. Euh, voilà Donc je, je pense qu'on va avoir quelque chose euh, quand même au niveau de, des images de synthèse qui va être assez euh, assez fulgurant. En 2019.
1: Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Et puis c'est aussi l'accessibilité aussi. Je veux dire, ouais. le faire des effets spéciaux, ça a été réservé pendant des années et des années à des, à des gens vraiment qui ont fait des études, qui ont, recher... qui ont passé énormément de temps à apprendre. cette une expertise technique. Quoi. Je veux dire, il fallait ouais. vraiment savoir le faire. Aujourd'hui, les outils sont, sont en train de se démocratiser. Il deviennent de plus en plus, fa... de plus, plus facile de faire des effets spéciaux. On voit le deepfake, c'est une résultance de ça. C'est genre ouais. euh, en deux clics, tu remplaces la visage, c'est presque indissociable de la réalité. En plus, on a des, des IA qui génèrent du contenu maintenant basé sur du texte. Donc en gros, on peut imaginer qu'un jour, tu rentres un scénario à une, à une IA, un algorithme, et qui te génère un film en fait. Et puis tu dis, ouais, ça ça me plaît, ça ne me plaît pas. Remplace l'acteur là par, un, par une femme. Euh, le décor là, je veux que toi. vois. Et... Alors, je trouve que c'est bien dans la mesure où ça permet à ça permet de, de donner une, une palette d'artistes à n'importe qui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu découragés de, 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 par la, la créativité, par l'art. ou Même oui. s'ils si ont en eux ce qu'il faut, ils se disent euh, c'est trop dur, ou, ou faire un film qu'ils même pas. Ou, mais on, on se dirige vraiment de plus en plus vers le, le réalisateur peintre, finalement, le réalisateur qui ouais, a... Voilà, c'est clair que ça, ça peut ouvrir une porte. Et je pense que dans quelques années, les films produits par un gamin de 12 ans, ce sera ce que nous, on a l'habitude d'aller voir au cinéma, là, avec, et genre Transformers. Quoi. Ouais. Et on sera là. Alors après, il y a tout le, le storytelling, et ça, c'est un autre truc. Ouais. Ça, c'est pas remplaçable, ça, c encore.
0: Ouais, c'est décidément de... remplaçable, disons. Ouais. Après, dans un cadre restreint, oui, parce qu'on voit déjà des intelligences artificielles qui écrivent des scénarios pour les publicités, par exemple. Ouais. Mais puis... on lui donne déjà des éléments... Enfin, on lui donne quand même, je veux dire, des éléments pour qu'elle compose avec. Ce euh, n'est mmh, pas après. vraiment une créativité pure. Ce n'est pas une sensibilité.
1: Euh... Après, euh, j'ai l'impression quand même que quand on parle d'IA, il faut jamais dire jamais.
0: <rire> oui, que... ouais, c'est sûr. Bah, ça, ça, ça arrivera un jour. On parle mais c'est ce même... juste qu'il y a encore du temps, à mon avis, avant que oui. ça soit vraiment euh, critique. Et je pense que d'ici à ce que ça arrive vraiment, d'ici à ce que l'intelligence artificielle puisse remplacer la créativité de A à Z et créer des films, imaginons, euh, qui n'ont aucune intervention humaine, d'ici là, la société, soit elle aura changé, soit elle se sera effondrée. il <rire> euh, ouais, y a un moment donné... Euh... Ouais. Mais ouais, effectivement, il y, y a de plus en plus l'accent sur la capacité créative et le développement de la sensibilité de, de, de l'individu en tant que tel. Et encore une fois, ça revient peut-être aussi sur ce que je disais tout à l'heure, sur le besoin d'authenticité. Se trouver soi-même, de savoir ce que tu veux partager au monde, etc. Mmh. Parce que, en fait, on a déjà vécu la vague, euh, tu sais, euh, euh, les caméras numériques. Georges Lucas, il a un peu poussé le truc, il a dit bon, euh, ça va être prototype euh, au début, mais après, euh, vous allez voir, ça va être beaucoup mieux que l'argentique. Il y en a encore qui râlent, bon, ça les, re, ça les regarde. Mais, euh, mais aujourd'hui, ça a ouvert la porte à plein de talents qu'on n'aurait jamais vus, en fait. Oui, des vrai. gens qui ont pu faire des films, qui, nous, qui ont pu nous offrir un spectacle, que, qui n'auraient jamais pu voir le jour si euh, des gens comme Georges Lucas n'avaient pas un peu poussé le truc avec les capteurs euh, euh, CCD, ouais, c'est ça les capteurs numériques, euh, et après mmh. ça a été les capteurs euh, CMOS et compagnie. Mmh. Mais euh, voilà. Donc je pense que euh, faut voir le bien, quoi, là-dedans. Ouais, oui. Évidemment, il va y avoir plein de merde, il va y avoir plein de gens qui vont euh, d'un coup utiliser les outils de motion capture parce que euh, c'est devenu accessible, et, euh, et on va pouvoir faire son film euh, en... Un jeu, je caricature, mais en trois clics, on va pouvoir faire un film, mais on... il va y avoir plein de merde, <rire> c'est sûr. Ouais. Mais bah, dans ces là dit, on quoi. va avoir des trucs hyper excellents qui n'auraient jamais vu le, le jour autrement. Voilà, c'est tout.
1: Oui, ouais, je, je, je suis complètement d'accord avec toi parce qu'il y avait Tarantino qui avait dit un coup euh, une question posée euh, genre, qu'est-ce que vous pensez du tube de compagnie Et puis de la révolution des, des DSLR et des caméras numériques. Il disait Oh, bah, c'est très bien, mais euh, le problème, c'est que quand on fait de la merde, c'est pas forcément nécessaire de la montrer à tout le monde. Mmh. Donc il avait bien compris que aujourd'hui, <rire> ce qui est assez euh, paradoxal, c'est que c'était dur de faire un film avant et de le montrer. Aujourd'hui, c'est facile de faire un film, mais c'est toujours aussi dur de le montrer
0: parce qu'il y, y, y a
1: une compétition monstrueuse.
0: Alors, je suis et... pas forcément d'accord avec ça. Je pense qu'au contraire, c'est un film qui est vraiment excellent, qui rencontre son public de ou tard. Et je pense que, enfin, je suis pas, tu vois, j'essaie de m'extraire un petit peu de la logique YouTube, parce qu'on dit souvent, l'algorithme YouTube, c'est un truc injuste, tu peux faire du travail de très très bonne qualité, mais t'es pas vu. Et à l'inverse, tu peux faire de la merde, jouer dans le, enfin, de la merde, pas de la merde, mais genre, jouer dans les règles de l'algorithme de YouTube et buzzer très vite, quoi, en gros. Mais je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que je pense que si tu fais vraiment un travail excellent, les gens le remarquent, tu vois, les gens le retiennent surtout. Et parce que les gens le retiennent, il va y avoir une forme de fidélisation à l'œuvre. Je m'en souviens parce que, voilà, c'était, tu vois, Matrix par exemple, je m'en souviens pas parce qu'il a été marketé, parce qu'il y a des posters partout, ce qui était peut-être pas le cas d'ailleurs, j'en sais rien, mais parce que cette œuvre là elle m'a marqué profondément, et au niveau de mon intellect, de mes émotions, de tout, tu vois, et je qu'en fait le jeu il est là, quoi. c'est juste que, euh, avant, quand tu voulais faire un film en argentique, ben, il fallait euh, faire énormément de sacrifices, de démarches, que peu de gens étaient prêts à faire, et parmi les peu de gens qui étaient prêts à faire, il y en a peu qui arrivaient à faire des bons films, en plus. Et, et en fait aujourd'hui, c'est devenu accessible, tu peux faire ton film et le mettre sur Youtube ou sur Internet, mais euh, il faut redoubler d'excellence, parce que le monde, c'est habitué, déjà, à des œuvres cultes, tu vois, tu peux pas dire « bah non, mais moi je démarre de zéro, c'est bon, je révolutionne le cinéma, je fais euh, euh, du montage alterné ». C'est pas possible, parce que les gens sont déjà habitués à ça, et ils savent que c'est plus une révolution depuis longtemps. Et du coup, je me dis « bah, euh, voilà, c est, c est, en fait c'est le jeu, c'est tout, même s'il est cruel, c'est le jeu ». Et c'est mmh. pas parce qu'on voit plus de films sortir que forcément… Euh... En fait, c'est là où je suis pas d'accord avec Tarantino, c'est que même si tu fais de la merde, il faut le montrer. Parce que si, si tu t'es convaincu toi-même que c'est de la merde, mais qu'en fait c'est excellent, si tu le choisis de ne pas le montrer, tu ne sauras jamais que c'est excellent, tu vois. Tu ne sauras jamais que le monde attendait juste que tu le montres, en fait.
1: Ouais, effectivement. Après, il y a, y a, y a le, la première œuvre qui est jamais bonne, en euh...
0: Ouais, c'est sûr. Bah, ça, de toute façon, euh, y il en mieux fait, ce que faire je veux dire... une première œuvre et avoir du feedback que euh, faire une première œuvre, se dire que c'est génial, ou que se dire que c'est pourri, et se décourager, tu vois.
1: Ouais. Après le feedback, mmh. est ce qu'il vient d'internet, je veux dire le, le processus d'apprentissage, il est important. Mais ce mmh. processus d'apprentissage, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, nécessaire de le, de, la, de le montrer, de le. c'est ça que.
0: Moi, je pense que si, parce qu'il faut se confronter à la réalité du monde le plus tôt possible. C'est comme une start-up, en fait. Si, euh... Enfin, tu vois. Après, ça revient sur un problème de attendre d'être parfait pour faire les choses tu peux pas juste demander l'avis à ton entourage parce que ton entourage proche soit il est jaloux il te dira que c'est de la merde soit il est bienveillant mais trop bienveillant il te dira que c'est trop bien mais en ouais, fait est la est vérité elle est, nulle part entre les, elle est quelque part entre les deux elle est nulle part dans, dans ces avis là quoi. donc euh, quelqu'un que tu connais pas qui n'a pas de compte à te rendre qui, qui, enfin, voilà, qui, qui regarde juste l'œuvre en elle même et qui te juge pas toi euh, là il te donnera la vérité c'est sans ça que je trouve internet vraiment top et même l'innovation, de manière générale, euh, des, des moyens de, de, de faire ses films. Et pour revenir sur l'artiste peintre, enfin le, le, le cinéaste peintre, je pense que c'est très bien, parce que euh, c'est encore mieux, en fait, euh, d'utiliser l'image de synthèse et de, de pouvoir peindre littéralement son film que de pouvoir le filmer avec des appareils accessibles, financièrement. Parce que ouais. déjà, financièrement, ça veut dire qu'il y a une barrière, quand même, à l'entrée. C'est-à-dire que les gens qui vraiment veulent investir. Ok, ils investissent, mais euh, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué quand même de, de produire euh, des vidéos pour le web qui sont crédibles, en, en méthode traditionnelle. Je veux dire, euh, il suffit pas d'avoir une caméra, euh, un dernier DSLR, appareil photo, etc. Ça, c'est faux. Hein. Ce discours-là, il est complètement biaisé, parce qu'une fois que tu as ta caméra, après, tu as un ensemble de coûts incompressibles qui sont gérer ton équipe, avoir des décors, euh, avoir le maquillage, le, tu vois, tous les, les FX, s'il y en a, tout ça, c'est quand même euh, des coûts qui sont bien plus élevés, souvent, enfin, tout le temps hein, même, que euh, simple, le simple fait d'acheter une caméra. Mmh. Donc le fait ouais, de pouvoir peindre son consacres. film, là, t'as plus aucune excuse, en fait. Finalement, tout ce que tu dois faire, c'est savoir euh, gérer euh, des, des notions qui sont extrêmement fondamentales, comme comment raconter une bonne histoire, euh, comment euh, composer une image, tu vois. T'as vraiment plus aucune excuse. Moi je pense que c'est un bon filtre au, au contraire, c'est un bon filtre par euh, inverser en fait. On va avoir beaucoup plus de choses, mais dans ces beaucoup plus de choses, il va y avoir des, des choses, qui vont, enfin, des, des œuvres qui vont sortir qui vont être exceptionnelles. Quoi. Je, je suis convaincu qu'il va y avoir des trucs hyper crème qui vont sortir et qui n'auraient jamais vu le jour autrement. Mm. Puis, ouais, il y a aussi du... une, des, des moyens, je veux dire, euh, je, je reviens juste vite fait sur les, les coûts de production. Euh, Aujourd'hui tu veux faire un film dans l'espace c'est chaud en prise de vue réelle, mmh, c'est oui. super chaud. Tu veux le faire en 3D, euh, bah, c'est pas si chaud que ça en fait. Mais il faut, euh, faut bûcher, quoi. ça dépend que de toi-même. Mmh. Et, et je trouve que c'est un meilleur filtre quand tu dis aux gens le fait que ton œuvre soit excellente dépend entièrement de toi-même et de tes capacités à développer tes compétences et à apprendre et, et, à, et, à, et à écouter les bons retours. C'est beaucoup plus sain tu vois, comme démarche que de dire... Euh, faire un film culte, ça dépend de tes capacités à négocier des financements, à, euh, tu vois, à rentrer dans un circuit qui est pas forcément adapté à tes convictions, qui est, tu vois, <rire> tous ces trucs-là. Et enfin, ouais, ouais. si t'arrives à, à gravir les échelons, euh, bah, peut-être que t'auras l'occasion de, euh, faire ton film ouais, hein, comme tu l'entends, et peut-être qu'on te laissera le final cut, euh, le, la décision finale du montage, mais si c'est pas le cas, bah, tant pis, tu vois
1: <rire> Si t'es gentil avec Harvey Weinstein. Hein.
0: Voilà, c'est ça. Si t'es très gentil avec, euh, hashtag balance ton porc, quoi. <rire> c'est vrai. Non, mais il y a un moment donné, euh, voilà, c'est ça. Bon, après, c'est le star system, c'est autre chose. Mais...
1: Ouais, ouais, voilà.
0: Mais je trouve ça plus faire quoi. Je trouve, je trouve ça plus juste comme, euh, comme délimitation. Donc, je suis pas d'accord avec ta <rire> <rire> Ouais. Euh... Mais alors, pour conclure là-dessus, et après, je pense qu'on fait peut-être les, les dernières FAQ et après, on, on conclut le podcast. Mais con ouais. pour conclure là-dessus, le paradoxe ultime de ça. C'est que la meilleure manière de conserver un film, ça reste mmh. la pellicule. Ah, de conserver un film Ouais, de l'archiver, je veux dire. Pas de le filmer, mais euh, ouais.
1: Et ah, euh... je pensais que c'était sur, euh, sur du Quarks. <rire> je ne sais <rire> non, <j 'avais> pas. <rire> <rire> voilà. Non, ça, c'est le futur. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, les... tout ce qui est numérique, ça n'a pas forcément une durée de vie très. Euh... Enfin, on se pose un peu la question quand même sur euh, le futur de. Ouais, les tu données et de... ouais. tout ça, parce que. Il y a un terme que j'aime bien, oh, putain, comment ça je crois que c'est, euh... oh, je m'en me rappelle plus du terme, en gros le terme il veut littéralement dire la perte, un oh. amnésie ou un truc comme ça, la perte de, de... Bon, l'amnésie un peu, enfin bref.
0: C'est un terme de genre français de perte d'information tu veux dire
1: Ouais plus ou moins. Ouais, je l'avais noté, mais bon, je pas... Genre l'amnésie des
0: données, mais sur le long terme, quoi, tu veux dire
1: Ouais, lex ou ouais, un truc, c'était un terme. Bon, en gros, euh, l'idée c'est que finalement la civilisation elle est un petit peu euh, en train de reposer de plus en plus sur un pied d'argile. Oui, ouais, ouais, Tu vois, en fait, la, la technologie euh, de l'information et de la communication qui est euh, finalement stockée sur des supports qui ne sont pas forcément faits pour durer très longtemps. Donc on pourrait mmh. imaginer un scénario dystopique, qui n'est que hypothétique évidemment, ou euh, à la suite d'un conflit ou d'une catastrophe apocalyptique, euh, la Terre soit un petit peu replongée dans un monde pré-technologique, si on veut, ouais. où rien ne survit. Donc, on pourrait perdre tout, toutes nos avancées technologiques. On pourrait même plus savoir comment faire euh, l'électricité ou, ou des trucs comme ça. Alors, ça paraît extrême parce qu'il reste des livres. Évidemment, les livres, ça reste un support où, le, où la, la, la connaissance, elle, elle peut être maintenue. Ouais. Mais il n'empêche que, voilà, on... On se place quand même. Alors après, il y, y a des technologies aujourd'hui, ou enfin, des, des pistes, pour développer des systèmes de stockage bien plus importants, comme l'ADN. L'ADN, il suffit de voir un être humain pour savoir que ça stocke beaucoup d'informations. Ah. Donc on pourrait imaginer euh, stocker de... toute sa bibliothèque de films sur un brin d'ADN. Même plus, hein, il me semble que les chiffres sont ridicules hein, sur la capacité d'un brin d'ADN. Ou alors euh, d'autres molécules. Il y a aussi des solutions. On sait que le diamant ou le cristal. Ça a une structure qui pourrait permettre le stockage de, de données, mais bon, après ça, ça rentre un petit peu dans la, la physique des matériaux un peu pointu, donc euh, je m'aventure pas trop là-dessus pour pas dire de conneries. En fait. Ouais, mais c'est plus casse-gueule, mais effectivement, ouais. le, la pellicule pour les films. Mais bon, ça brûle vite, hein, <rire> comme on l'a vu dans le film. Non, non, c'est plus un aujourd'hui. Non, et ouais, ça a changé, ça, je sais.
0: Ouais, ouais. ouais. Euh... Une autre question
1: là, de Aoneko. Ouais, on peut peut-être finir une sur les, qui... les
0: questions. En fait, on peut peut-être répondre rapidement aux dernières questions qui ont été posées. Il ouais, y a pas que des questions, il y a aussi des, des encouragements et des questions aussi en, ouais. en rapport avec The Flares en particulier. Donc, ouais. euh, on ouais. peut essayer de, de, de
1: traiter tout ça. Une question ouais. là que j'ai sous les yeux de encore lui, hein, le, qui nous dit Est-ce que les transhumains seront comme les héros de Marvel ou Comics ouais.
0: Ouais. Bah, on a déjà un peu répondu à cette
1: question. Plus ou moins, alors effectivement, euh, ça c'est une question qu'on pourrait poser en fait, euh, tout simplement aux spécialistes qui vont faire partie du podcast ouais, ouais. sur le transhumanisme. Mais juste vite fait comme ça, je dirais que. Pourquoi pas <rire> Non, mais c'est à dire que ça dépend lesquels hein, Marvel, Superman, machin Ouais, hein.
0: puis ça dépend encore de comment tu vois le transhumanisme en fait.
1: Ouais, est après, euh, effectivement, euh, est-ce que des gens vont avoir des, des jambes euh, artificielles Augmenter qui les, leur permettront les, de ouais. courir ouais. plus vite Oui. Est-ce que ça en fera des super-héros Non. Mmh. Maintenant, euh, il y a aussi le, le point de vue de, Noah, de Yuval Noahari dans Homo Deus, où finalement, il estime qu'on se dirige vers, vers la divinité, c'est-à-dire qu'on mmh. va acquérir avec la technologie euh, les facultés qu'avaient les dieux grecs, les dieux vikings, les dieux égyptiens. Mmh. Parce que quand on dit dieu, effectivement, on a cette notion de dieu mono monothéiste euh, figure paternelle et protectrice qui est créateur de l'univers mais il y a aussi euh, les anciennes mythologies où c'est qu'ils avaient plein de dieux et euh, ils avaient tous des en fait c'était un peu les, les héros de Marvel et comics de l'époque ouais. enfin, franchement je le vois comme ça et euh, effectivement le transhumanisme ou plutôt le post-humanisme serait peut-être un stade où on sera euh, ouais, capable de faire des choses qui seront
0: c'est pas vraiment des transhumains du coup c'était plutôt des post-humains comme tu dis
1: ouais Donc, ça c'est quelque chose qu'on qu pourra traiter un jour dans un documentaire. Ouais. Voilà.
0: Dylan Fortin qui nous dit euh, « Selon vous, les multinationales comme Google, Amazon ou Microsoft auront-elles le monopole du secteur de l'intelligence artificielle Avec tous les millions, voire les milliards que ces grosses sociétés investissent dans ce domaine, cela laisse-t-il vraiment une chance aux autres plus petites compagnies Non, cela ne laisse aucune chance. Oui, elles auront le monopole. Question suivante. <rire> » Non, j'ai
1: pas envie <rire> non, de dire ça. Alors après... Là, ici, de Google, Amazon, Microsoft, euh, je rajouterais quand même la Chine. Il ouais, euh, faut savoir ce qui se passe en Chine. Euh, je ne pense pas que la Chine euh, elle est en retard. Je pense même qu'elle est euh, en avance, en fait, sur certains ah, stables. Oui,
0: complètement. Bah, je crois que c'est même prévu euh, dans l'économie que la Chine dépasse les, les, les États-Unis dans 8 ou 9 ans, je crois, à peine. Ouais. C'est que c'est... Oui, enfin, faut... Il y a une croissance quand même. Puis, hein.
1: puis, l'IA ils mettent des milliards aussi. Ouais. Puis c'est ouais. le gouvernement qui est intéressé par ça. Puis c'est loin d'être des abrutis les mecs qui dirigent le pays.
0: Ouais, clairement. Non, mais après, il y a, y a une nuance à faire quand même, c'est sur euh, quel type d'intelligence artificielle. Et aussi, euh, est-ce que.. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres barrières Au-delà du, du financement, j'ai l'impression que il y a peut-être des barrières de mettre en place les les équipes nécessaires pour faire de la recherche sur tel ou tel domaine. Parce que Google ne peut ouais. pas tout faire, Amazon ne peut pas tout faire non plus, Microsoft non plus. Il mm. y a des limites euh, qui sont des limites humaines, hein, tout simplement. On Mais peut après, avoir les ingénieurs passe, en les, fait... les plus intelligents du monde, tu ne peux pas non plus euh, couvrir tous les secteurs. Ouais, après, le... effectivement,
1: l'avantage le... des grosses entreprises euh, de la Silicon Valley, c'est qu'ils attirent les meilleurs du monde.
0: Oui, complètement.
1: Financièrement ouais. euh, Et et même si la Chine arrive à, à entrer en compétition au niveau des salaires, en disant tiens, là, il y a un petit ingénieur français qui vient de sortir d'une école et qui est extrêmement doué, il y a Google sur le marché qui le veut, et, une, et Baidu en Chine, il a quand même plus la probabilité pour qu'il aille en, aux États-Unis est plus grande, parce que c'est déjà un pays qui est plus proche de la France en termes de culture. Mmh. L'anglais est plus facile à apprendre. Et en termes de liberté individuelle, ce n'est pas la même. Donc, la Chine, à ce niveau-là, ils vont peut-être avoir un problème en termes de main-d'œuvre qualifiés sur mmh. l'intelligence artificielle. Bon, ils, sont, ils sont certainement beaucoup plus nombreux que, que beaucoup de pays. Il y a un million, euh, 200 millions, je crois. Un milliard, 200 millions. Mais forcément, à un moment, ils auront épuisé leurs ressources d'ingénieurs de, de, informatiques ou, ou de chercheurs. Quoi. Donc, euh, et si, surtout s'ils n'adoucissent pas leur politique de crédit social et compagnie qui qu commence à faire grasser les dents euh, les libertés, ouais, euh, abérant, enfin, les, hein. les, les démocraties euh, occidentales.
0: Black Mirror, quoi, les gens
1: ceci n'est pas une distorsion donc une autre question sur The Flares euh, c'est Dylan Fortin qui nous la pose combien d'heures en moyenne passez-vous à créer le contenu et gérer tout ce qui entoure The Flares beaucoup trop <rire> ouais. j'ai envie de dire beaucoup trop, merci de ton aide euh, franchement c'est difficile à dire en moyenne, maintenant qu'on a pris le coup un petit peu quand même sur la production je veux dire, entre écriture, enregistrement il y a une phase ouais. de recherche, écriture enregistrement de la voix c'est toujours l'écriture euh, le plus long, pour moi,
0: part, en tout cas. Ouais, Recherche-écriture, c'est vraiment la partie euh,
1: sensible, quoi, mmh. en termes de temps. Ça peut prendre 2-3 jours de recherche, une fois qu'on a un sujet bien précis. Mmh. Puis après, il peut y avoir aussi des cas où on commence à rechercher un truc, et puis on est un petit peu pris par le machin, et puis on se rend compte qu'on a écrit beaucoup trop. Mmh. Et euh, on a presque envie d'en faire un livre. Quoi. Donc, euh... Mais après, euh, le montage, c'est encore une, une autre phase, qui commence à devenir plus facile, puisqu'on a commencé à, à force de monter... On télécharge des vidéos libres de droit, hein, bien sûr. Hein, on respecte les règles. <rire> et, euh, et ce qui se passe, c'est qu'on a une petite base de données qui commence à... Donc on, on a plus facilement accès à des plans, on se rappelle un petit peu. Et puis, euh, je dirais que en une semaine, on peut, on peut avoir produit une vidéo quoi, ouais. de 10 minutes. Ça dépend du sujet, je
0: pense. Parce qu'il y a des sujets qui sont plus sensibles sur la recherche que d'autres. Ouais. C'est vrai. C Moi, c'est toujours la partie recherche qui me... Je me dis, euh, j'ai du mal à l'estimer. Parce que ça peut être très rapide comme... Autant tu maîtrises le sujet, il n'y a pas grand-chose à dire de nouveau dessus et ça va vite. Autant euh, tu maîtrises pas trop le sujet et finalement il y a des trucs euh, tu savais pas que ça existait. Donc en fait, tu recherches et tu, tu creuses et plus tu creuses et plus tu te rends compte que c'est large et, et après ça devient compliqué. Quoi. Ouais. Donc euh, ouais, c'est assez aléatoire. Après au niveau du montage, euh, vu qu'on est tous les deux dans la vidéo et qu'on est assez rodés, je pense que c'est la partie qui va le plus vite pour nous. mais c'est pas. Ouais, c'est
1: la partie qu'on aim qu aimerait euh, le plus...
0: Euh... Voilà. Délégué. Finalement out. <rire> ouais. Délégué ouais. Mais bon. Euh, après allez-vous faire un jour du face cam, du face caméra. Euh, Peut-être alors. Euh, en fait on avait déjà réfléchi à ça, on avait déjà discuté sur euh, l'idée de transformer les podcasts en, en vidéo carrément où on serait euh, assis sur un canapé euh, par exemple avec un, un petit un petit studio de tournage et euh, des micros en main et des invités etc. Mais ça pour ça il faut une structure. Après faire du face cam. Euh, directement comme ça Je pense pas. Euh, voilà. Non, effectivement. Effectivement, je vois pas vraiment...
1: Alors, il y aurait un intérêt dans la rapidité de, de, de montage, puisque si on se filme, mmh. on n'a plus vraiment besoin de faire un montage de tout ce qu'on... On est plus obligé d'illustrer tout ce qu'on dit. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça, et je pense qu'ils ont aussi une capacité d'augmenter leur rythme de publication plus facilement, mais après, euh, on est assez attaché au format qu'on a actuellement, où... On est plus sur du mini documentaire euh, et on a envie d'en faire plus. Donc, euh...
0: mmh. Ouais et puis juste qu'on prépare pour 2019, c'est plutôt la tendance va plutôt à du contenu euh, plus riche et plus, euh, plus produit quoi. Donc, Ouais. Donc, euh... Après pas pour les podcasts parce que pour l'instant ça reste un format qu qui, qui nous permet à nous de produire en fait, quelque chose de euh, au niveau audiovisuel ça reste pro qualitatif en tout cas on fait tout pour mais euh, je veux dire sans pour avoir de sans pour autant avoir besoin de, de mettre des moyens conséquents dedans c'est ça le, le truc ouais, et ça reste exactement. assez flexible aussi en termes de planning en termes de si on a des invités à aller voir dans un endroit ou, voilà c'est parce qu'à partir du moment où on met un, en place un, un contexte visuel il faut pour préserver l'identité de, de de la chaîne au maximum il faut aussi préserver ce contexte là et c'est là que ça devient compliqué mmh. de, de produire des, du contenu euh, qui soit en accord avec l'identité de la chaîne quoi. Parce qu'il faut du budget, il faut de la logistique, il faut, voilà, il faut tout ça derrière. Ouais. Voilà, voilà. Donc on a une autre question de Gildas Gros. Ah non on avait Dylan euh, Fortin qui nous demande quelles sont vos chaînes YouTube préférées. Ah
1: oui. Ouais. Effectivement, quelles sont vos chaînes YouTube préférées alors euh, bon effectivement une bonne cinquantaine. Quoi. <rire> non j'aime beaucoup une chaîne qui s'appelle Isaac Arthur. Un, en fait, c'est une chaîne de, ça le nom du gars, mais la chaîne s'appelle le Science and Futurism, où c'est un, un Américain qui, qui parle... Alors moi là, faut juste, Je précise juste que la plupart des chaînes que je suis, elles sont en anglais. Ouais. donc euh, Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'anglais, ça va être compliqué. Mais sinon, ouais, euh, cette chaîne-là, de euh, Science and Futurism, il parle ben, de science et de futurisme. Voilà. Et en gros, il parle de des grandes constructions, par exemple, qu'une qu civilisation avancée pourrait faire dans l'espace, se faire de Dyson, ou c'est fascinant, en fait, euh, les sujets dont, dont il parle. C'est vraiment un futur beaucoup plus lointain. Il parle aussi de transhumanisme de temps en temps, de robotique, c'est euh, une source d'inspiration pour nous et on, on reprend certaines de ses idées euh, dans certaines de nos vidéos. Bon, sinon, il y a quoi Il euh... y a une chaîne que j'aime bien qui s'appelle Exurbia. C'est un, un gars qui fait des vidéos bien 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 perchées, euh, un petit peu euh, philosophiques. Mm -hmm. Sinon... Euh...
0: Bon, après, il y a Lemino. Ouais. Il y a aussi Two Minutes, two minutes Paper. Two Minutes
1: ah, Paper, ouais. okay. Celui, Et... c'est vraiment orienté IA.
0: Ouais. Mm. Après, il y a, en France, il y a Nexus 6, forcément. Ah ouais <rire> c'est ouais. euh...
1: vrai qu'ils sont fort. Euh. Euh,
0: ouais. Après, on a un peu trouvé notre... Euh, comment on dit Alter Ego, je ne sais pas. Notre équivalent, mais euh, l'autre face de la pièce. Nous, on est plutôt optimistes. Il y a Thinker View en français, qui est, qui est plutôt pessimiste sur l'avenir du monde. <rire> qui plutôt, euh, disons qu'ils invitent souvent
1: des... Ouais, ils invitent souvent des invités qui ont des... C est, c est, enfin, Disons que regarder une vidéo de Thinkerview, c'est prendre une, une balle dans ouais. la tête. Ouais. C'est assez... Ça rend suicidaire. Mais après, ce qu'ils ce qu font, c'est important dans la mesure où... Ouais, complètement. C'est vachement bien. C'est
0: vachement bien produit et tout.
1: Ouais, ouais. et puis bon, après, au voilà, niveau production, c'est super. Ouais. Et puis, euh, ils ont un, une façon de faire. Et puis, les invités qu'ils ont, euh, forcément, c'est quand même du top, du top niveau. Hein. C'est euh, ouais. Cédric Villani... Euh, il y a eu Elise Lucet,
0: il y a eu. Enfin, euh, il y a des, des secteurs assez variés, quoi. Des scientifiques, des journalistes, mmh. des hommes politiques, des anciens politiques aussi qui parlent sur le, sur le système actuel. Euh, voilà, ouais. vraiment, allez voir cette chaîne. Alors après, revenez ici parce que nous, on est un peu plus positifs. <rire> <rire> c'est pour alterner. Ouais,
1: ouais. Ce serait bien qu'on fasse un truc avec eux, bon ouais. c'est ouais, Je ne ouais, sais pas ouais. trop comment ça pourrait. Ce serait une sorte d'opposition.
0: Mais non, mais vous voyez pas, il y a des solutions. Mais non, il y a des problèmes <rire> <rire> Euh, Sinon, il
1: ouais. y a aussi une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle Curse ouais. Ça, c'est euh, la crème de la crème en motion design, motion ouais. graphique, dans le but d'éduquer. Euh, J'aurais eu ça quand j'avais euh, 12 ans, 13 ans. Là, je pense que je serais un astronaute. Ce que je veux dire. Ouais. Euh, ils ont une, une façon d'expliquer très, très, très euh, balèze. Une voix euh, assez. Euh, toujours la même. Fin, et à une qualité de production, enfin, c'est une, une boîte hein, qui fait ça, enfin, c'est vraiment une équipe de, de monteurs, d'artistes. De, ouais. ouais, c'est euh, un studio de prod derrière, hein, qui font du motion de... design, voilà. je
0: crois font de la prestation en motion design aussi. Donc, euh...
1: voilà, ils sortent une vidéo par mois, mais à chaque fois c'est un petit bijou, ouais. et euh, toujours sur des sujets bien, bien, bien sympathiques, et encore une source d'inspiration assez euh, importante pour nous.
0: Euh, après euh, en France, on a aussi Science for All, qui est vachement bien. Mm -hmm. Qui parle beaucoup d'intelligence artificielle.
1: Euh... C'est vrai que lui, ce serait un bon, un bon invité. Ça va bon, ouais, ouais, trouver des dispo. Et puis. Euh... Aussi...
0: Ah, vas ouais, vas-y, excuse-moi.
1: Ouais, j'en ai quelques-unes encore. J'ai euh, Big Thing. Big, Big Think. Euh, C'est souvent des, des petits formats de 3-4 minutes sur genre un sujet. Genre, très, très... Bon, ça, ça, ça peut vraiment être sur n'importe quoi. Ils invitent des n'importe enfin des très grands scientifiques ou ou acteurs ça peut être des réalisateurs ça peut être des euh, personnes politique ouais. et euh, toujours intéressant puis aussi euh, second thought que j'aime bien c'est un mec qui fait des vidéos euh, voilà sur un peu aussi le, les questions scientifiques ou alors l'avenir ou la société ça c'est varié puis évidemment la chaîne ted ouais bah, pour euh, bah <rire> rester rester, ouais. rester en mode euh, voilà suivre ce qui se fait de nouveau euh, solité de c'est quand même quelque chose d'extraordinaire
0: après on peut peut-être parler aussi de studios qui nous inspirent beaucoup ah oui parce que en fait c'est un studio qui a été créé donc pour ceux qui ne savent pas par Neil Blomkamp qui est réalisateur de District 9, euh, Chappie et euh, j'en oublie Elysium. De Elysium voilà et merci et qui a été euh, donc, euh, parrainé par Peter Jackson dans ses débuts, euh, ses débuts de sa carrière. Euh, et puis aujourd'hui, bah, ils font un studio où ils expérimentent justement des, des créations SF originales avec des acteurs connus. En plus, euh, il y a Sigourney Weaver qui a joué dedans il y a, euh, comment elle s'appelle, euh, la blonde jeune qui a joué dans un truc de. Fanning. C'est Fanning, voilà. <rire> 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 Ouais, c'est euh, Voilà, ça c'est un, un modèle qui nous a beaucoup inspiré jusqu'ici. Euh, après là, pour l'instant, on fait quand même essentiellement du documentaire, des trucs d'actualité. Mais euh, à long terme, effectivement, on pourrait, euh, on a envie de se diriger vers ça, vers du, de la science-fiction ouais, Je crois de... que mmh. on n'abandonnerait pas pour autant les, les documentaires parce que c'est toujours intéressant. Mais, ouais. euh, mais c'est vrai que ça, ça donne envie d'en faire. Voilà, Puis une après, petite,
1: ouais. petite chaîne juste comme ça euh, qui n'est pas en rapport direct avec le futur ou la science ou quoi, mais c'est Lessons from the Screenplay. ouais Ça c'est pour les amateurs de, de ciné. Hein. C'est un, un gars qui, qui analyse des scénarios de films connus et qui voit comment ils ont été transcrits au, euh, sur pellicule quoi finalement. Ouais, ouais. Toute la mise en scène, et le jeu d'acteur, il analyse plein de trucs. C'est vraiment bien fait aussi.
0: Euh, et... Peut-être une dernière sur l'économie si vous voulez être... Euh... Mm -hmm au courant, euh, enfin en fait je vais en donner trois, euh, qui sont des, pour moi des médias indépendants sur l'actualité du monde, qui sont en français. Il euh, y a Le Média, il y a Mediapart qui est quand même assez connu, et il y a Stupid Economics qui est une chaîne totalement indépendante, qui pour moi est un petit bijou pour euh, bien comprendre l'économie, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière les innovations technologiques d'aujourd'hui, et euh, ils sont très très branchés, internet, euh, nouvelles technologies, tout ça, c'est en français. Hein. C'est pas parce que ça s'appelle Stupid Economics que c'est enfin, vraiment en français. Voilà, voilà. Je propose qu'on mette euh, les, les, les
1: liens de la, des chaînes qu'on ouais, ouais, qu mis en avant on là, dans la description, en comme ça les gens pourront plier, parce que c'est pas su super facile de comprendre l'anglais des fois.
0: Ouais. Et... Avec nos accents. Alors après, il y a une question de Gildas Gro qui nous dit Est-ce qu'on vous verra face caméra un jour On a déjà répondu. Euh, comment vous procédez pour réaliser les vidéos Si l'un de vous est en Australie, la distance n'est pas contraignante Écoute, décalage horaire, quoi. Je vois pourrais... <rire> comment... comme... Continuez comme ça, j'adore votre travail. Merci, Gildas. Euh... Bah ouais, écoute, euh, l'Australie, c'est pas si contraignant que ça, parce qu'il y a Internet, mais c'est vrai que le décalage horaire est un petit peu contraignant pour se planifier des rendez-vous comme celui-ci, par exemple. Euh, ouais. Après, grosso modo, euh, la contrainte est assez simple. Euh, quand... Euh, Gaëtan la deuxième partie de, est à la deuxième partie de sa journée. Moi, je suis à la première, en gros.
1: Voilà, c'est à peu près ça. Là, et par exemple, pour donner un exemple concret, il est 11h du soir ici à Sydney. Et en France, il est... 13h15. Voilà. Voilà. Et on fait ce podcast.
0: <rire> et Gaëtan est mort de fatigue. Et moi, j'ai la dalle.
1: C'est trop dur. Non. Non, ce qui est contraignant à la limite, c'est des fois, on aimerait. L'idéal, ce serait de pouvoir euh, être en tête à tête et, ouais. et faire du brainstorming avec un morceau de papier, des stylos, et vraiment ouais. de pouvoir diriger des trucs comme ça. C'est aussi un peu contraignant par rapport au travail de fiction qu'on avait. Euh... Donc on, aime, on aime réaliser des trucs euh, de fiction. Et euh, le fait d'être. Après, on peut toujours réaliser euh, là où on est, mais c'est toujours plus contraignant euh, voilà, de collaborer sur des projets quand on est loin. Effectivement, comme tu l'as dit, on est aussi à un air où on vit avec Internet. Euh, pff, Mais je pense final... que. On... Il
0: voilà. euh, euh, y, a, y a un côté. Euh, on a déjà expérimenté le fait de travailler par Skype, en direct le fait de travailler avec des échanges par email ou par euh, WhatsApp ou euh, Hangout, etc. et le fait d'être vraiment tous les deux dans la même pièce à échanger il bah, n'y a rien qui remplace ça, en fait. <rire> c'est le, le plus efficace, c'est quand même d'être tous les deux dans la même pièce et de brainstormer euh, continuellement. Quoi. Exactement, oui. Pouvoir faire Mais ce je que... schéma euh, pour expliquer à l'un ou à l'autre, euh, tu vois. C'est juste... Il y a un, un truc qui se passe, quoi c'est sûr.
1: Hmm. Je pense qu'il va peut-être euh, arriver à un moment donné dans la, dans dans la future euh, dans la, plus ou moins lointain, je ne sais pas, proche peut-être, c'est euh, on va pouvoir se connecter avec un, un système de réalité virtuelle plus une combinaison haptique qui te donne des sensations et en fait on sera finalement mon esprit sera transporté on va dire entre guillemets hein. je serai mmh. en fait je verrai ce qu'un robot voit ouais, je et comprends. je pourrais bouger le robot Comme donc en fait c'est un avatar ouais c'est exactement ça mmh. et en fait euh, c'est possible que ça puisse remplacer un peu Skype et les, et tout ce qui est euh, vidéoconférence et compagnie mmh. puisque la personne qui à l'autre bout du monde pourrait être physiquement présente, même, pas dans son, même si elle n'est pas dans son, ré, dans, dans son corps réel, au bon, moins elle est dans une, quelque chose qui fait qu'elle peut interagir avec euh, la réalité à distance. Quoi. Bon, on n'en est pas là. <rire> C'est clair. Non, une nouvelle question, vers solitaire 2. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un, un vers solitaire. <rire> C'est le retour. Donc, euh, <rire> <'est> le <rire> si vous avez dans vos... Alors, je pense qu'il veut dire, est-ce que vous avez dans vos projets l'écriture d'un scénario long-métrage de SF Mais un vrai, hein, pas un truc d'aventure ou d'action planté dans un décor SF qui ne respecte pas les lois de la physique. Un vrai scénario SF qui déchire le scénario du film que vous aimeriez voir. Dans ce cas, je me ferai un plaisir d'y apporter mon grain de sel, <rire> si vous avez de la place pour un regard critique et exigeant.
0: Okay. Parce que franchement, okay. tous les films de SF sont des bon, ouais. okay. Ouais. Ok, pas tous, Alors... mais combien sont vraiment crédibles, réalistes et intéressants à la fois. Et en tout cas, longue vie à The Flair, Zidical.
1: Merci. Ouais, merci, Vers Solitaire 2. Donc du coup, est-ce euh, qu'on a euh, pas vraiment on n'a pas vraiment de projet d'écriture de scénario long métrage. Même si on a eu déjà euh, plusieurs idées qui pourraient être développées en long métrage. Ouais. Aujourd'hui, on s'est peut-être plus tourné récemment vers la série. Euh, enfin, en tout cas, les deux derniers projets The Flair, c'était des séries. On en a encore une en cours là, qui s'appelle Chronique de Demain. C'est plus une série d'anthologie un peu à la plaque miroir, au-delà
0: Après, Après, au euh, du réel. Ouais, ouais. Mais euh, effectivement, euh, ce serait génial. Après, y a, est y a un, pour moi, il y a un danger quand même de raisonner euh, en termes de le scénario du film, le truc ultime. Mmh. C'est qu'on oui. ne sait jamais vraiment si ça va être le truc ultime. Il y a toujours un risque, il y a une, une imprédictibilité. Donc euh, on est plutôt dans la démarche de proposer des petits concepts qui ne vont pas être trop compliqués à produire. Euh, indépendamment les uns des autres et si vraiment on voit qu'il y a un concept qui décolle mais ça je crois qu'on l'avait déjà dit sur la chaîne euh, ouais. si on voit qu'il y a un concept qui plaît là on peut envisager de le développer en format beaucoup plus long et, et on est plus dans cette démarche d'itération que de perfectionnisme parce que il y a quand même un, un danger, à, enfin je le redis hein, mais, il y a un danger à croire qu'une idée peut être peut cartonner tout et, et faire énormément de, de buzz alors qu'au final ça peut être complètement un, un bide, voilà Exactement. C'est un peu comme le modèle de haute studio en fait. C'est ça, exactement. C'est en ça qui nous inspire beaucoup d'ailleurs.
1: Exactement. Bon ben voilà. Après, ouais. euh, là j'ai l'impression que le, les autres questions c'est encouragement. Alors je ne sais pas s'il y a vraiment ouais, bah, besoin vous de les lire livres.
0: vite fait. Il euh, y a Sam Go qui nous dit lâchez pas. Votre chaîne mérite une audience bien plus énorme, s'il vous plaît, ne lâchez pas. Mais merci. <rire> T'inquiète, on ne lâche pas. <rire> on ne lâchera pas. <rire> euh... Euh, après on a Aurélien Lécuyer qui nous dit ça me passionne beaucoup, bah, merci euh, on continue, t'inquiète pas <rire> bon. euh, Après on a alric euh, 709 11 je crois, non, je sais pas euh, Ouais ça a ça Avez-vous sous le coup des idées de scénarios aussi puissants que Matrix, Inception, etc avec genre une fin ouverte, déblocage pour les 100 000 euh, je vous mets pas la pression, non non allez, un petit court-métrage qui déchire s'il vous plaît je sais que vous pouvez le faire, un genre de Black Mirror ben après, euh, là, on a déjà répondu à la question, en fait. Euh, en gros, une idée de scénario aussi puissant que Matrix, ça repose pas seulement sur la qualité du scénario, ça repose aussi sur dans quel contexte le film sort, avec quelle puissance de frappe, et en termes de communication, et est-ce que euh, le, le film est assez visionnaire pour, euh, pour perdurer pendant assez d'années pour devenir culte.
1: Voilà. Ouais, et puis Matrix, on peut se poser la question, s'il sortait demain C'est ça. En avec fait, tout ce qu'on a eu déjà jusqu'à présent, on ne serait pas choqué, on se dirait, bon, c'est un film de science-fiction, c'est tout ça. moins bien. Le Bullet Time, on l'a vu mille fois. Enfin, toi, ouais. Là, ils l'ont sorti à une époque où on n'avait jamais vu ça. Quoi. Et, euh, Inception, c'est un peu pareil, parce que c'était une histoire assez complexe. Donc, euh... Et puis, on, je ne pense pas qu'on arrive avec des... quand on est scénariste, ou en tout cas quand on a une idée, on ne se dit pas, tiens, ça c'est une idée aussi puissante que Matrix. Ouais. Ouais. C'est très difficile d'auto-juger son travail à ce point. Enfin, c'est impossible, puis... je trouve. <rire> enfin, J'ai
0: l'impression que voilà. c'est impossible. Parce que des
1: fois, on peut avoir des bonnes idées, on se dit c'est génial, et puis on se rend compte quand on commence voilà. à la développer que ça nous mène nulle part. Puis... C'est extrêmement frustrant. Je pense écrire... écrire un scénario ou un livre ou une histoire, en général, c'est probablement un des trucs
0: les plus durs au monde. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Parce qu'en plus, c'est très très loin d'être une science exacte. C'est... Mm. Mais je, je pense qu'il euh, y a un côté... Alors après, on peut aussi euh, reformuler la question. Est-ce qu'on a des idées de high concept C'est-à-dire des idées qui paraissent vraiment très très fortes en termes de, de concept de science-fiction. Euh, comme par exemple, on a vu euh, récemment euh, la série... J'ai oublié son nom. Euh... Purée, elle m'a pas marqué cette série. La série où euh, ils changent de corps euh, comme ils veulent. Ah
1: oh, oui, Altair de Carabon. Voilà,
0: de Carabon. Ça, c'est un concept en soi. Ça veut pas dire que l'œuvre est réussie derrière. Ça veut pas dire que l'œuvre est devenue culte. Elle l'est pas devenue d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais le concept en lui-même était, euh, était vraiment fort. Et après, euh, bah les concepts, ça, ça se trouve, hein, ouais, c'est clair. C'est pas, pas un problème, en fait. Hein. Tu regardes l'actualité du monde, tu regardes un peu tout ce qui se fait, tu regardes toutes les innovations technologiques, tu te dis, bon, OK, demain, quelle hypothèse on peut avoir de futur euh, Par exemple, comme Her. Her, c'est un concept fort, je suis sûr que ça va devenir un, un film culte, euh, mais enfin, en tout cas un classique. Euh, mais voilà. Oui, tout à fait. Mais parce qu'il a, il a su aussi s'intégrer dans son temps, quoi. Vivre avec son temps. Voilà. Euh... Après, on a Jean-Jacques Leclerc qui nous dit... « Merci pour ces clarifications du groupe The Flares et ses méthodes, ses approches. En ce qui concerne la première partie de ce qui vous a amené à la littérature SF, j'ajouterai aussi Jules Verne, le côté classique du sujet, et Barjavel, qui m'ont vraiment fasciné en tant que lecteur en mon temps. » Quant à ma bascule définitive pour la SF, dans la diffusion audiovisuelle et cinématographique, et encore aujourd'hui sur ce troisième support révolution qui est Internet, c'est bien et encore aujourd'hui 2001, l'Odyssée de l'Espace, diffusé en 1984 ou 85 sur la chaîne payante Canal, euh, qui a fait la différence en gros. Là, il y avait beaucoup de matière, il y avait beaucoup de matière, oui, en termes de contenu et avant-gardiste, annonçant les couleurs d'aujourd'hui. L'abonnement, par exemple, je vous souhaite de persévérer. Et que The Flares puisse devenir une couveuse de talent. Du moins, j'espère que vos choix détermineront, dé détermineront déterminera votre futur prévisible, je ne sais pas, ou pas, qui sait. Ouais. Bon, Merci en tout cas pour les encouragements. Euh, ouais, alors, pense. devenir une couveuse de talent, ça c'est vraiment euh, une, pers une perspective très lointaine pour nous. Hein. Si vraiment ça arrive, ce serait vraiment top, mais, mais pour l'instant, ce n'est pas dans nos objectifs de, de maintenant. Quoi. Non. Bref. Euh... <rire> Non, ça, ouais. ça serait compliqué à gérer quoi. Après,
1: euh... on est toujours ouvert à la possibilité de d'entretenir un échange, une communauté, de faire en sorte que les gens puissent exprimer des idées, des visions. Ça, on, oui. on travaille là-dessus oui. d'ailleurs. On a des projets pour ça. Maintenant, une couveuse de talents dans le sens euh, jeune, aute, jeune auteur ou même producteur ou quoi, ça, ça paraît déjà compliqué de, de aujourd'hui d'imaginer ça parce qu'on n'a pas de structure quoi. Oui. Claire, clairement
0: établi. Et sinon, bah, pour ce qui est Jules Verne et Berjavel euh, et 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est vrai qu'il faut, faut pas les oublier, hein. c'est des œuvres euh, des auteurs majeurs. Ah oui, euh, c'est euh, ouais. classique. cla cla cla, -cla, -cla, -cla Voilà, voilà. Alors après, on finit par la dernière, c'est Gougou K4A qui dit « Moi j'aime beaucoup vos longs formats. Et comme vous le savez, j'ai fait déjà quelques Tipeee à hauteur de mes moyens pour vous soutenir dans vos créations de vidéos. Alors merci beaucoup ou 4A, pour les tipis et pour l'encouragement. Et euh, si tu aimes les formats longs, eh bien on a, une, on a quelque chose qui se prépare, pour toi, <rire> pour euh, tous les, les tipeurs. Et, en fait, pour tout dire, le, alors on devrait peut-être pas le dire, je sais pas, mais le tipi en gros il va, il va disparaître, mais il va être remplacé par autre chose. On, on voudrait euh, créer quelque chose d'unique, enfin je veux dire, un, un vecteur unique pour nous soutenir, voilà, pour, pour pouvoir euh, développer la chaîne avec plus de contenu, plus de, de choses à, à proposer gratuitement, et aussi euh, potentiellement des formats plus longs qui seront accessibles aux, aux gens qui nous soutiennent. Alors, ce sera accessible en termes financiers, hein, ce ne enfin, sera pas délirant en termes de, de prix, au contraire, ce sera vraiment très, très très, très, accessible à hauteur des moyens de quasiment tout le monde. Et, euh, voilà. Donc on n'en dit pas plus pour le moment, mais, euh, mais on développe ça cette année, c'est même très clairement l'objectif 2019. Bon. Exact. Merci voilà. beaucoup. Voilà, voilà. Euh, bah C'est tout, je crois qu'on a
1: fait le tour. Hein. Ouais, effectivement, on a fait <rire> un bon podcast, il faudra voir combien il fait, de deux minutes là. Je pense voilà. qu'on est, est déjà au-dessus de deux heures. Ouh là, il là, y a du bruit derrière moi.
0: Ah, plein.
1: Ouais, bon, bref, en tout cas, voilà. Euh, bon, on peut finir juste par dire euh, encore une fois bonne année à 2019 à tout le monde.
0: Ouais, bonne bon. année et puis euh, meilleurs vœux et plein de projets, un bel avenir, tout ça, tout ça.
1: Voilà, soyez positif quand même un petit peu. Il hein. ouais. y a des choses qui ne vont pas très bien. Mais encore une fois, si elles ne vont pas bien, elles... même ce qui ne va pas bien aujourd'hui, ça reste mieux que les choses qui n'étaient pas bien avant. En fait. C'est un peu euh, ouais, une ouais. pensée bizarre de dire ça. Mais... Et il y a des solutions. Les solutions existent. Elles ne sont juste pas accessibles encore. Mais c'est bien aussi de dire que les choses ne vont pas bien. C'est tout à et fait je euh, pour... sain, je pense, de manifester son mécontentement. De... Mais il ne faut pas non plus être trop... Des fois, c'est vrai que je vois souvent les commentaires sur les vidéos qu'on fait où on est associé au techno-optimisme. Ouais. Bon, je ne me sens pas vraiment techno-optimiste. Voilà, c'est plus techno-versatile, je dirais. C'est-à-dire euh, jongler entre positive, positivisme et négativisme un peu. C'est-à-dire qu'il y a des promesses qui, qui sont là. Grâce à des technologies, grâce au progrès ou tendance du progrès, le progrès c'est pas un mot qui veut dire forcément technologie. Le progrès il est là, il est social aussi. Il avancée quoi. Il est économique, il est. C'est une avancée. Voilà, on, on avance. Hmm. Probablement vers le haut.
0: Après, Donc, euh, c est, c est, c est des... ceux qui mettent ces commentaires là, c'est des radicaux de Thinkerview. <rire> c'est <'est... rire> déjà. <des> gens... <rire> non, je sais pas. Non, non, mais des après des on n'est pas, pas. non plus. Ouais, c'est des collettes. Non, non, on n'est pas non plus des, des optimistes naïfs. Hein. On sait très bien qu'il y a des problèmes, mais il y a aussi une pensée qui aide euh, généralement à relativiser les choses, c'est que c'est pas parce que on identifie un problème et qu'on se dit qu'on n'est pas en mesure nous-mêmes de résoudre ce problème-là, qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas identifié le même problème et qui lui euh, ou elle a les moyens de le faire, les moyens de résoudre et l'envie et le. On est 7 milliards, ça veut dire qu'on est beaucoup euh, par rapport aux ressources qu'on utilise aujourd'hui sur Terre, mais ça veut aussi dire qu'on a euh, un, un nombre de chances de résoudre euh, un nombre de problématiques euh, assez important. C'est ça que je veux dire. Ouais. Donc faut, Donc faut plus, voir on... les deux phases de la pièce, pas uniquement les problèmes, mais aussi euh, la, la, la perspective d'amélioration.
1: Exactement, et en plus, on va connecter encore plus de gens bientôt. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, il y a à peu près 4 à 5 milliards de personnes connectées à Internet. Mmh. Donc en gros, il y a la moitié de la population humaine sur la planète Terre qui n'a pas Internet. Quand on va connecter ces gens-là, on va leur donner la possibilité d'avoir la connaissance, d'avoir euh, la possibilité d'entreprendre. De, S'ils si ont des idées, aujourd'hui, quelqu'un qui est dans un petit village euh, quelque part en Asie, qui n'a pas Internet pour X raisons, il, ça se trouve, il a une idée géniale, en fait, sur comment faire en sorte de je sais pas ouais. moi, récolter de l'eau à travers euh, un système et tout, mais il ne peut, peut juste pas la mettre à l'extérieur, euh, la, la partager, parce qu'il n'a pas ces moyens de communication qu'on a. Donc, quand on va connecter, euh, euh, 8, quand on sera 8 milliards connectés à Internet, pour le meilleur et pour le pire, surtout pour le meilleur, je pense, dans la mesure où c'est des esprits, en plus, pour nous aider euh, collectivement à faire des bonnes choses. C'est mmh. voilà. un peu bisounours, je sais, mais bon.
0: Bah, pas tant que ça, en fait, finalement, parce que, de toute manière, euh, c'est la meilleure tendance qu'on puisse euh, voir, mais c'est aussi une tendance très pragmatique.
1: Mmh. Et puis, ah, voilà. il, il, faut, il faut dégager des solutions. Parce que quand on dit « oui euh, », le climat des règles, trop de CO2 dans l'atmosphère. Oui. Ok, très bien. Je suis complètement d'accord, mais au bout d'un il faut aussi dire ça, c'est possible de le faire, ça, c'est possible, ah, là, là. ça, c'est possible.
0: Oui, méfiez-vous des discours qui ne soulèvent que des problèmes sans apporter de solution. Ça, c'est très important parce que c'est pour ça que je le dis après trois heures de podcast et on aura peut-être trois auditeurs, mais c'est pas grave. <rire> <Mais> c'est <rire> vrai que souvent, on peut très vite tomber dans un cynisme, un pessimisme même, de euh, très noir euh, en se disant il ouais, n'y a que des problèmes en fait euh, on écoute quelqu'un d'autre et il voit toutes les solutions à tous les problèmes qui ont été évoqués par l'autre donc euh, au final euh, des fois il y a des discours qui sont un peu biaisés pour euh, orienter je veux dire pour, euh, bah pour je sais pas pour défendre un propos une idée euh, des fois c'est des questions d'ego hein, toutes bête euh, la personne elle a envie de se faire mousser donc elle, elle parle négativement quoi c'est tout bon.
1: mmh.
0: oui puis éviter les news quoi aussi, si euh. vous voulez avoir voilà, un euh, les... petit peu de... Non, mais mettez les médias, les médias indépendants. Les médias indépendants, ouais. c'est bien. Mediapart, c'est top, parce que c'est des vrais débats. Quand... quand tout le monde est en train de critiquer toutes les mesures qui sont prises, eux, ils sont là, euh, ils... vraiment, ils analysent point par point, ils, a... ils ont des invités de qualité. Euh... Ils dénoncent quand il faut dénoncer, pas autrement. Donc euh... Euh, voilà. Voilà. Bon, ben... Voilà, on va ouais, ben, on 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 conclure euh... ce podcast. Ouais. <rire> Ben à bientôt dans, dans, une, dans un prochain podcast, dans une prochaine vidéo. Et, euh, et si vous voulez plus de contenu, n'oubliez pas, vous avez le site the-fers.com. On mettra l'adresse juste en dessous, dans la description. Et, euh, et puis, bah ben, voilà, à bientôt.
1: Merci de nous suivre en tout cas, et euh, à bientôt pour un euh, prochain contenu.
0: Allez, salut
1: Salut, ciao, ciao